0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Buenas y santas, buen día a todos Bienvenidos al episodio 290 y algo de Pesquisas Mormonas. Creo que es el 25. Oh, 305, perdón. De Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel y con nosotros tenemos al, a, a David. ¿Cómo anda, maestro? Hola.
3: Hola a todos.
2: Eh, y ya llegará más gente, ¿no? Hoy es nuestro domingo de testimonio. Bueno, es el segundo. El primero fue el episodio 300, pero me dieron la idea de que el primer domingo puede ser el, el domingo de testimonio. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh. Pero tenemos unos anuncios. Quiero agradecerle a los nuevos patrones, al señor Alén, eh, que ha eh, obtenido el sacerdocio de Lemuel, al señor Diógenes, también en, en Patreon, con su sacerdocio de laman y gracias a todos los que se estaban suscritos, pero se desuscribieron, ¿no? Eh, les agradezco muchísimo por su ayuda. Aunque se desuscriban de Patreon, siguen teniendo sacerdotes, ¿saben? Es como el obispo. Una vez que dejaste ser obispo, seguís siendo obispo. Para siempre. Así es acá, con la cuestión esta. Eh, Carlos, nuestro productor, nos envió una donación por pan muy generosa. Y, y con toda la ayuda que nos da todos los domingos, se ha convertido en un sacerdote de Coriol, que es obviamente el grado más alto acá de del sacerdocio pesquicero y también a Lidia que ayer me envió una, una donación generosísima la verdad y también se ha convertido en un sacerdote corior y se ha ganado nuestra eterna gratitud muchísimas gracias Lidia y felicitación entonces todos por, por el nuevo sacerdocio y usen de nuevo su poder con juicio y prudencia por favor eh, el otro anuncio es que estoy pensando ayer sabe que me encontré eh, fue curiosísimo me encontré con una oyente eh, hola Marco ¿cómo va todo? Eh, buenos muy, días, muy buenos días. <ríe> buenos días. Fue muy interesante porque fui al bautismo y son mi, mi sobrina. Y bueno, después del bautismo estuve ahí, ¿viste? En la fiesta. Y salí de la fiesta y me fui al, al, a un negocio. Y me dice una señora, ¿habla español? Ya digo, me va, me va a preguntar, ¿viste? ¿Dónde queda algo en el super? Y yo, sí, y le digo, ah, ustedes le pescan, somos <ríe> Sí, empezamos a charlar wow, y, y una de las preguntas que me hizo es, ¿no te cansas? ¿No se cansas de, de hacer esto tanto tiempo? que a, a mí me cansaría, ¿no? Le digo, bueno, la, la manera de no cansarse de esto es tomarse vacaciones frecuentes. Así que me voy a tomar julio libre. Eh, siempre me tomo de diciembre, ¿no? Así que, bueno, está bien. Trabajamos 10 meses al año. D típico de maestro acá, ¿viste? Así que la vamos a hacer así. Eh, no hay problema en julio. Y... Antes de empezar, yo tenía algo que no son noticias, pero es un reporte interesante que han hecho ahí en religionnews.com y honestamente no me acuerdo cómo se llama la señora este que hace el reporte. Buenos días, Meli, ¿cómo va? No me escucha. Ay,
4: ya, perdón. Hola. <risa> <risa> Estaba conectando los audífonos.
2: Está <risa> bien. Esta presentación, a ver, no sé si es la de hoy... Eh, pero quería compartir porque tengo unos gráficos de, de la noticia. Bueno, como digo, no es noticia, es reporte. Suba acá. Mm, a ver si está. Resulta que más misioneros mormones regresan temprano a casa, muestra estudio. Y dice y, y quería mostrar acá porque muchos más... De la nueva generación. Acá compara la generación de los boomers y para atrás, que serían como de los 60, para atrás. La generación X, los gen X, que soy, sería yo, de los 70 a los 80. Y los milenios, que serían en 1980 para adelante. Yo. Sí. Acá tenemos, mira, eh, son los mujeres y hombres de... Uh, de los, los misioneros la, de la generación de los boomers y los silence eh, dice 13 mujeres y 49 hombres eh, yo creo que esto será por cada 100 me faltó incluir eso ah, en la generación X 28 mujeres y 53 hombres o sea le ganan pero los milenios mira 44.5 mujeres y 66 hombres van a la misión o sea los números han aumentado muchísimo y yo creo que tiene que ver tal vez esto con que se espera ¿no? que la gente salga a una misión tienen que ir a la misión. Y se hace tanta propaganda en la conferencia de que hay que ir a la misión. Así que tal vez sea eso. Pero en la realidad, sea lo que sea, mucha más gente está saliendo de la misión. Pero también mucha más gente se está volviendo temprano de la misión. Y dice el reporte, últimamente he estado oyendo hablar mucho de los misioneros que regresan antes de tiempo. Adultos jóvenes mormones que salen a cumplir su misión y regresan a casa antes de que finalice su asignación. Dos años para los hombres 18 meses para la mujer, eso no ha cambiado. En nuestro estudio no tuvimos a un solo encuestado Boomer o Silent, hombre o mujer, que hubiera regresado antes de tiempo de una misión. Pues es es que, 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 ay, perdón, ah, perdón, perdón
4: que te interrumpa, man. Es no, que bueno. había, había alguien que, ¿dónde era? Este, que decían que, que era mejor regresar con los pies por delante, ¿no? De una misión. O sea, mejor regresar muerto a, a regresar sí. antes
2: exacto, esta es la generación que decía es que, si vas a volver a casa temprano que sea en una tabla eh, si sí. uh -huh.
4: sí, sí, mi tía sí. me, me decía eso cuando me fui a la misión
2: Sí, acá si te pregunto se regresan o no regresaron ya vamos a hablar de eso, es las dos cosas a los dos en un estudio, bueno a ver cuando llegamos a los milenios es casi uno de cada cinco eh, generación X 5.5 y milenio. 17, no estoy muy seguro. Ah, de los que van, ¿no? Estos son los que regresan. Uno de cada cinco. Ah, claro, 20%. 17 de cada 100, ahí está. Ténganse en cuenta que el gráfico anterior mide los retornos tempranos de todos los miembros de esa generación. O sea, estos 17 de 100 no son 17 misioneros, son 17 miembros. O sea, de cada 100 miembros, 17 regresan temprano a la misión. Lo que quiere decir que muchos de ellos se cuenta a gente que no ha ido a la misión. Si solamente contamos a los que han ido a la misión, uno de cada tres regresa temprano entre los milenios. ¿Y por qué? Wow. Resulta que esa pregunta es más difícil de responder que el, document que el documentar el hecho de que está sucediendo, ¿no? Porque tendría que uno preguntarle a cada persona por qué. Claro. ¿no? Y eso está complicado.
1: Sí. Hay muchas razones, podemos... Este... Eh, englobar algunas razones por las cuales, bueno, cada uno en la perspectiva que tenemos por las cuales se regresan. La principal, yo creo que es, lo regresaron por pecar, ¿verdad? Por, porque en mi misión, les estoy hablando desde mi perspectiva, lo que yo pasé en mi misión, la mayoría de los miembros que se iban eran por, por, por cometer faltas a las reglas de la misión, tales como darse besos con chicas, ya tener mm -hmm. este, relaciones sexuales, Okay. O hacer otras cosas como eh, indebidas, ¿no? Como hacer fiestas, mujeres, sí. cosas así. Es, después este ya vienen otras razones, ¿verdad?
2: Y eso es lo que uno pensaría, porque eso es lo que uno siempre piensa primero. O sea, le comulgaron a alguien, ¿por qué? Eh, mm, generalmente uno piensa por transgresión sexual o algo así.
4: Por pecadores.
2: Pero hay una pequeña encuesta realizada por investigadores de la universidad de Utah Valley que son dio a esa población precisamente en busca de esa información. Y las razones que dieron son, casi, se, se reparten casi en tres, que son casi lo mismo. 36% por salud mental. Y es que no, no es por ofenderlo a, lo, a los milenios, pero me parece que son mucho más delicados que la generación. Y tiene.
1: tiene es curioso eh,
2: porque... Ponemos más
4: atención en esas cosas, o sea, es cierto,
1: es en, cierto la generación es cierto. ya
4: puso más atención.
1: Pero es este. curioso porque yo creo que es la segunda parte de los millennials. Yo los divido como la primera parte, uh -huh. el, cuando fuimos jóvenes en los este, 2000, por ahí no. A ver, 2000. a ver, dale, dale. La segunda ah. parte. <risa> creo que ya son los millennials que ya son jóvenes en los 2010, 2020, estos que están. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, el, no, esos es,
4: creo que ya son más bien la generación sí, que están, sí. ¿no?
1: Yo digo que Ajá. hay una un, un, Esos una no mitad. los entiendo Pero, pero en, mi, en mi percepción, en mi generación de la misión, como que nadie. No. Había
5: como. Él
2: dice te Luis, te son personas débiles de mí? No. Tenía como. como ah, te no,
1: gusta? no. Había <ríe> perdón, como
2: perdón, unos
1: no, pero... seis misioneros. Sí. Que tenían esa clase de problemas.
2: En mi misión yo no conocí ninguno. En realidad no conocí a nadie en mi misión que se haya ido temprano a la casa. Nosotros una eh. vez. Yo... Perdón, Meli. Yo era compañero de. de eh, el líder de zona por un tiempo y nos mandaron a un barrio a la noche un sábado a la noche porque están las misiones en un barrio de la en una actividad de la iglesia y tuvimos que ir a hablar con ella y las mandamos a la casa del presidente de la misión para que hablan. imagínate por nada más que por ir a un barrio de, a un baile de la iglesia pero teníamos el hijo de un 70, un tal oh, no me acuerdo si era Anderson Stevenson pero el tipo ese era conocido por salir de fiesta todo el fin de semana y no le hacían nada no solamente eso sino que Llegó a ser líder de zona, así que no sé, muy bien. No
4: es muy... Eso de la transgresión. Ah. Es... Wow, bueno, ahí te va, mi experiencia. Yo soy millennial. <risa> <risa> este, eh, Con los millennials mencionaba, ¿no? Es cierto que sí, sí, somos, o sea, me incluyo una generación que ha puesto más atención a lo mejor en el tema de la salud mental. Hay de todo. O sea, la generación sí es grande, ¿no? Creo que abarca desde los, como bueno, del 82 al 95 o algo así, de, de nacimientos, de nacidos, este, y sí, yo noto diferencias, este, en eso, pero que a mí me tocara, por ejemplo, estando en la misión, la única que me tocó, bueno, a mí, por ejemplo, me regresaron una semana antes, me regresaron con mi relevo honorable y todo, pero el presidente de misión fue a hablar conmigo, o sea, así, él no lo sé, la verdad nunca lo sabré, ¿no? Él le echó la culpa, o bueno, le tiró la bolita así como, es que su líder de distrito, anda así como que haciendo comentarios de usted, mejor la llevamos a su casa antes. Este, la verdad nunca sabré si que si era cierto o no, ¿no? O que haya pasado. Solo me dijo, no se preocupe, hermana, se va con su relemo horario Y yo, ah, sí, gracias, sí es muy importante. Sí. Este. Y sí, sí. Pero bueno, y sí, sí era, era, pues, yo por eso pude regresar y todavía fue el presidente de y todo, así como regresé bien. Pero conocí un chico, por ejemplo, de otra misión, que lo regresaron, pero lo regresaron, entiendo, por, de aquí de mi estaca, sí conocí a este chico, lo regresaron por andar robando. este, Eso mm. eso, esos son los chismes, ¿no? Nada a mí me consta, pero lo que yo supe por personas cercanas al presidente de estaca cuando al chico lo regresaron, es... Era que este chico, no sé si robaba o, o algo así, había tenía como que su bandita de gadiantón, que ya ven que no eran raros en las misiones, este y él era parte de, de esa. Y de mi misión, el tiempo que yo estuve en la misión, a la única chica que vi que se regresó antes, que me tocó ver, no sé si hubo más personas, pero que supe así de primera mano, fue una chica que acababa de llegar, estaba con una compañera... Eh, era yo creo que la más grande. El tiempo que yo me fui a la misión, porque ahorita ya se van la, las jóvenes a los 19, uh -huh. este, ya la mayoría de las jovencitas pues, están igual de jovencitas que los chavos, pero en mi época, ay, en, en mi época, <risa> cuando, este, cuando no pues yo joven. tenía, ay, cuando, cuando yo era joven, <risa> yo tenía 22 y los... Pues yo veía a los misioneros bien mocosos, ¿no? Para mí que tenían 18, 19 digo, no es que yo fuera la gran señora, pero pues te sí. como que 22 años y de repente volteaba y era así como, este, pues así, y entonces yo era, pero yo era dentro de mi misión como de las misioneras jóvenes, porque había hermanas ya más grandes, de 25, 26 años. Este, hace cuenta que esta misión era la que le pasó esto, fue eso. llegó la chica, ¿Quién sabe qué le pasó? O sea, no sé si traía una crisis, yo qué chingados es su vida. Lo que sé es que de un día para otro, o sea, le entró así una crisis, la, la chica esta, con la que yo hasta la fecha me cae bien, es, este, la que era su compañera mayor, digamos, su mamá la que la recibió, no sabía sí. qué hacer, o sea, tuvo que cerrar así la puerta, la otra se quería salir, estoy está hablando de que estaban en, en Puerto Vallarta, creo, este, ajá, estaban en Vallarta, y la misionera era de la Ciudad de México, la otra era de Querétaro, o sea, la que se quería ir, quería salirse en ese momento y agarrar un camión, y eventualmente eso hizo, eso hizo porque de hecho, yo me enteré de ese chisme porque estaba ahí cerca de las oficinas cuando, o sea, mi distrito eh, formaba parte del mismo distrito que los asistentes, entonces ese cambio, esos cambios son fabulosos porque uno se enteraba de todos los chismes. Este... Y lo que le dijeron fue, hermana, o sea, si ella se quiere ir, no la, no le puede cerrar la puerta, porque casi casi eso se puede ser tomado como secuestro, que se vaya. Este, y, y, y fue el único caso que supe. Lo que sí hubo, por ejemplo, mucho de mi misión, fueron muchos misioneros que regresaron por su querido Juan, hombres que regresaron por otros hombres. Eso sí hubo varios. El secretario, bueno, el secretario regresó por un hombre, pero más bien que, que salieron del closet después de la misión. Eso sí hubo varios en mi misión. Y no solo en mi misión, sino de mi generación de aquí del Estaca también. hubo que puedo ubicar que terminando la misión salieron del club.
2: Y yo creo que tienes razón, porque mira, eh, en mi generación, y esto que era una generación mucho más despierta que la anterior, pero igual era una generación viste, de hace mucho que querés, eh, la enfermedad de ventales se veían como algo vergonzoso. <risa> y de los boomers para atrás era era totalmente vergonzoso. Así que no, nadie regresaba a la misión por un problema mental. ¿te imaginas? Sería una humillación. Eh, pero tenés razón. No, lo, lo, los chicos ahora tienen una... Bueno, la generación nueva debe ser incluso peor, porque yo le estaba hablando de esto con... No sé, con mi prima, creo. Cuando yo estaba en la misión, hablábamos a casa dos veces al año. Y eso era todo. Ahora los chicos hablan una vez a la semana. Pueden sí. hablar... O sea, y, y es que saben que si los chicos no lo, no lo dejan hacer eso, se les van. No les van a durar lo, los misioneros. Es que una y, generación, pero,
1: sí,
2: pero... Es una que imaginación... Disculpame un cachito, Meli. No solamente Basti. es que esta generación está más al tanto de esas cosas, sino que yo creo que esta generación está más dispuesta a hablar y enfrentarse a la autoridad de lo que estábamos nosotros. Porque yo ni el loco le, 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 le respondí al presidente. Me dicen, pero yo veo ahora los chicos cómo me hablan a mí en la escuela es otra gente, es otra raza, es otra especie.
4: Adelante. Sí, eh, un poco sí hay de eso, yo tengo una sobrina que de repente sí es así como niña, pero eh, ay, ya está, se me fue lo que, ah, sí, de, de mi imaginación, espera, me, me fui con lo de los niños, déjame, ahorita que me acuerdo lo vuelvo a decir, porque me, me fui pensando en los niños.
1: Una cosa que yo quiero decir es eh, eh... Parece ser que han aumentado, bueno, otra vez de, dentro de mi percepción, cuando estaba de, dentro de la iglesia, lo que es las, las dolencias físicas. A muchos, de, a muchos conocidos de barrios eh, jóvenes los regresaron que porque tuvieron problemas en, las, en los pies, en la rodilla, que en la espalda. Y, y luego les daban la oportunidad de volver, les daban la oportunidad de, de, de volver. que Iban a su casa como que ya la misión ya no quería estar pagando el... el Problema de, de salud que tuvieran, los regresan a la casa y ya, si lo resuelven, si lo logran resolver en la casa, pueden regresarse.
4: Así, ah, toda la razón. De esos también me, hubo aquí este. Y, y no se volvió, bueno, no les pasaba que hasta había bromas sobre eso.
1: No, pues ahorita ah, está. No, Luis, Luis comentó, dice, la rodilla. Ah, sí. Ah, dale, ajá, eh,
2: la, la rodilla, rodilla. Y todo era la rodilla. Sí. ¿Qué le es pasó?
4: Bien. Le dolían las rodillas. A, a algunos
1: ¿Y qué te sí. Duele? O sea, o sea sí a mí razón, al final ¿no? de
4: la misión sí me dolía.
1: Algunos sí lo regresaban por eso. Y después, amiga, este. Amiga. Te dabas cuenta que era verdad cuando decían la rodilla, cuando lo regresaban y después <ríe> se volvían a ir a la misión. Ah, ok. Se volvían. Ahí te das cuenta que era verdad. Pero cuando ya no se iban más ya tú sabías que no fue la rodilla.
2: A mí la espalda, a mí me arruinó eh. la espalda de la misión, porque nos hacían llevar tantos libros de mormón que teníamos la mochila, Ajá. y te como 200 kilos, me, me hizo miércoles.
4: Le, te puede dar escoliosis, ¿no? Mm. este a, a, mí, a mí, por ejemplo, ya al final de la misión, digo, yo no me regresé por las rodillas, pero sí recuerdo que mis último, <risa> mi último mes, o sea, sí las rodillas ya eran, y cuando regresé, o sea, sí fui al ortopedista, porque sí fue así de, ay, mis rodillas. Este, o sea, si sí te la chinga, uh, eso sí es cierto. No, es cierto este pero, ah, ya me acordé de lo que iba a decir, que esto de que si era mi imaginación, yo no sé si yo tengo vocación de masoquista, que puede que sí no lo voy a discutir, <risa> pero recuerdo que, que al, parte de este, o sea cuando yo hablo de la misión como, no, pues no podía hablar por teléfono, no podía hablar por correo, no había nada en la casa más que unos cuantos libros, unas leonas o sea, todas estas restricciones que había antes para mí al menos, creo, en, en como lo percibe, era parte de la experiencia. Este Sentía yo hasta, si tú quieres, bien o mal, no sé, o sea, no quiero romantizar esto porque porque no quiero decir que esté bien eh, como lo hacían o que esté mal ahora o lo que sea, pero, pero para mí era parte de la experiencia, esta parte de estar este, incomunicada, ¿no? Aislado. Este, ajá.
1: Se te fue el sonido. Se fue
2: el sonido, Mary. Eh, Pero estábamos ¿Ya? hablando acerca de. La... Oh, dale, dale. ¿Ya? Sí. Ah,
4: perdón, es que se bloqueó el teléfono. Este, eh, ah, eh, de que estaba hablando que ah, mis confesiones aquí de mis pecados, para que me digan pecadora con razón,
6: <risa> este,
4: o les diga yo por lo menos por qué motivo soy pecadora, no, no, no hablen al aire. Este, es eh, algo que sí yo el, hice en la misión, o bueno, quisieron, a, a mí sí me tocó que mi familia. Este, por ejemplo, pues estaba a seis horas de mi casa, ¿no? No estaba tan lejos. Entonces, y yo tenía familia viviendo en, en Guanajuato. O sea, tenía familia muy cerca. El caso es que a mí en Navidad, mi abuelita, que había pasado por un cáncer de dos años y que no había yo podido ver cuando me fui a la misión porque estaba en su proceso de recuperación, eh, aislada, lo que pidió de Navidad fue irme a ver. Este, entonces, le cayeron mis tíos con mi abuelita en el 25. Este, y llegaron ahí al templo, ¿no? Este Y fue así de, pues vamos a desayunar. Obviamente esto, pues si se si hubieran enterado de la misión, claro que me regresa, ¿no? De patitas, esto, se está enterando apenas. Ah, lo estoy haciendo público aquí en Pesquisa. Este, <risa> sí, pues fue mi abuelita y yo, o sea, no me arrepiento, ¿no? Mi abuelita ya falleció en descanse, pero qué bueno que fue. Porque... Y ella me dijo, así sentí tan bonito, me dijo, yo solo quería de Navidad venir a verte. este, Y ya la vi desayuné, entonces... Eso hice en mi misión, pero después cuando, o antes, no me acuerdo, cuando había estado en Tepic, mi mamá había ido, le había tocado nada de viaje en Guadalajara y pasó, me dejó así unos jamones, yo recuerdo así, nada más de haberla visto hace cinco minutos, que fue como un flash en Nayarit, porque había ido por un viaje y así, fue así de... Adiós. yo sentí tan feo que yo estaba segura que si la veía más tiempo o que si hablaba con mi familia más seguido, o sea, es a lo que voy con lo que para mí es ahorita, porque para mí ese momento, o sea, fue súper difícil, o sea, sí fue así de, ah, quiero regresar a mi casa, a mi familia, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy tan incómoda, o sea, sí me movió el piso, ah, yo no me imagino una misión hablando cada semana con mi familia, sin tener ganas de regresarme cada semana. Digo, cada semana. Eh, sí, cada semana, hablando de sí, Pero no es sí, lo mismo sí. como que vas y mandas el correo
6: a hablar.
2: No, y yo yo cuando estaba en la misión, estaba en Punta Arena. No, estaba en Pucón, que es una zona muy turística en, en Chile. Sí, y teníamos una, una miembro que era la gerente de un hotel. Y yo iba y ella me dejaba... Eh, me deja por ir, tenía que hacer trámite o algo, me nos deja usar el teléfono. Y una vez hice que el secretario de ella le llamara a mi mamá para pedirle algo, no sé qué. Yo la verdad que no me acuerdo eh, de qué se trataba, pero el secretario le llamó a mi mamá y yo le decía a él lo que le tenía que decir a ella. Y yo le escuchaba a mi mamá en el teléfono y decía, pero puedo hablar con él. Y yo, así, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Y ella y la escucha y mm. yo estaba llorando. Le digo, qué, qué estupida, ¿no? Y ahora hablan toda la semana. <risa> qué sí. Eh, pero un tercio se va por salud mental, un tercio se va por salud física. Y esto es lo curioso, que un tercio se va por salud física de los que se van, y sin embargo los boomer y los silent no se iba nadie a la casa. Entonces, o, o no tenían problemas físicos esta gente, o si tenían problemas físicos se la aguantaban y seguían en la misión.
7: ¿Qué yo, es lo más probable?
2: Yo, yo probablemente me tendría que haber ido por o la depresión o por el dolor de espalda que tenía, pero no me fui por ninguna. Y un tercio se va por eh, transgresiones, o una transgresión previa o una transgresión durante la misión. Así que es un tercio, ¿viste? Un tercio cada uno. Y uno pensaría, sí, que es por, la, por, por un pecado. ¿verdad? Los autores del estudio de la UV, VU, Universidad de Utah Valley, Solo el 12% de los encuestados regresaron a casa debido a una transgresión no resuelta y el 11% por infringir las reglas de la misión, lo que significa que menos de un cuarto de los encuestados regresaron antes de tiempo por problemas relacionados con la transgresión. Bueno, menos un tercio. Eso, esto es digno de mención porque muchos misioneros de regreso anticipado, le dicen los MRA, sienten que las personas asumen que regresaron por problemas de dignidad. ¿Viste, Marco? Lo
5: asumen. <risa> sí, <risa> ¿Lo <viste>? <risa> <risa> Es, Todavía es...
1: tengo algo de adoctrinamiento en mi cabeza, chicos, nah, sí, yo, uno, uno asume también, cosas ¿no? que es de la cultura mormona, o sea, yo uh -huh. siempre as asumimos o es nuestra percepción. Ah, sí, lo regresaron porque, porque pecó. Ya ayer estaba sí, hablando sí. yo con la. Oh, perdón, dale.
4: Entonces, es un modo de ver el mundo. Yo, yo ahora en terapia, después de tantos años, me ha costado mucho trabajo como retomar o tratar de quitar eso, ¿no? Porque sí es una forma de, de juzgar el mundo muy específico que la iglesia te deja bien marcado.
2: Sí, sí, sí. Eh, y dice, bueno, ayer como yo estaba hablando con una, una la, la, la amiga de mi prima en el último... De, uf, en el último sonido. Mira, toda, toda la familia estaba acá. Sí. Eh, y la señora esta me decía, sí, bueno, cuando mi hija se fue a la misión bueno, ella regresó a los seis meses, pero a ella le gustaba mucho su misión Y yo inmediatamente sumí. Tiene que ser problema de, de mental, tal mental, mental. Eso es lo primero que me viene a la mente ahora. Pero para mí, porque eso es lo que sufrí yo, ¿viste? No sé. Eh se sienten estigmatizados y avergonzados, haya o no pecado involucrado. Lamentablemente, la mayoría de los MRA no reciben una bienvenida cariñosa cuando llegaran a su casa antes de lo esperado. Cada seis, cada seis de diez encuestados en el estudio de UEU dijeron que sus barrios eran hostiles o indiferentes y casi la mitad dijo que los líderes de su iglesia locales los trataron mal. Más felizmente, menos de un tercio informó que una recepción igualmente fría eh, resultó en su propia familia y eso es lo, lo, lo realmente horrible no que nos ponemos felices de que solamente un tercio sufre eso <risa> eh, okay. una nota final sobre algo interesante la tasa de regreso temprano es ligeramente más alta entre las mujeres que entre los hombres en la generación millennial por ejemplo el 35% de las mujeres misioneras regresaron antes de su tiempo en comparación con el 29% de los hombres misioneros ¿Pero qué importa
4: si las mujeres están para casarse?
2: Ah, bueno, justamente, mira, esto me sorprendió porque en casi todas las medidas de creencias y prácticas, las mujeres mormonas superan a los hombres, o sea, en, en su fidelidad en la iglesia. Las mujeres son más fieles en asistir a la iglesia, pagar el diezmo, leer las escrituras, también obtienen una puntuación más alta que los hombres en las preguntas de testimonio, por un promedio de nueve puntos. Quizás esta sea la consecuencia de que a las mujeres se les diga toda la vida que la misión es una opción, Mientras que para los hombres es una obligación. Entonces, ahí está lo que decía. Uh -huh.
4: Sí, y de hecho, está la opción, no sé si todavía, yo supongo que sí, pero este de, de que te pidan, ¿no? Cual si fueras tú, este, mesa de regalos, este, y que puede tu novio pedirte. A mi prima le, le pasó, o sea, se fue a la misión él ya había regresado eh, desmadre, desmadre, desmadre pero para hacer el cuento corto, él habló con su presidente de misión, o sea, ya la regresaron con su relevo honorable después de tres meses también pero porque se iba a regreso para casarse, entonces no sé qué tanto ocurra, es el único caso que yo conozco, pero sí había escuchado de eso antes, o sea, que, que era posible esto de que te pidieran eh, a tu presidente de misión si alguien se quería casar contigo y si tú decías que sí pues te regresaban Es este... Mm. Y yo creo, o sea, yo lo pienso, digo, yo, yo quisiera irme a la misión, sí, un poco por la fantasía de, de niña, porque sí, decía, ah, sí, desde niña quería, porque de, de, siempre me ha gustado hablar y cuando era niña y como una niña mormona, pues alguna vez me topé por ahí con unas monjas y pues, mm. pues así, de, niña, meticha hablando con monjas, ¿no? Entonces, ah, entonces, oh, sí, quería ser misionera. Este. Sí. <ríe> y entonces... Pero pero me fui porque, sí, o sea, lo pise, porque lo que se llega o te casas o te vas a la misión. No, pues me voy a la misión. este Y y en el caso de muchas mujeres, a, o sea, hasta se bromea, creo que esto ya lo había mencionado, pero te, conocí una chica alguna vez en un campamento de, de adultas solteras que hacía el comentario, ¿no? Las bonitas se casan, las feas se van a la misión. este Ya, ya es el comentario porque ella se casó mientras yo estaba en la misión y dije, rayos. Este y, y entonces hay esta cultura de de no es necesario, o sea, la misión es opcional, la misión es nomás si quieres como que le puedes sumar a tu currículum, pero también hay un estigma grande porque las exmisioneras son mandonas, porque las exmisioneras siempre quieren ser el compañero mayor, porque con una exmisionera nunca vas a poder ganar. O sea, sí y entonces cierto ahí yo creo que es por eso que tan fácil las mujeres no lo ven como algo una meta así tan fuerte o se puede dar esta diferencia yo creo que es parte de este estigma que las misioneras tienen dentro de la iglesia
2: mm. Acá Firomec dice los misioneros regresados por la razón que fuera son discriminados discriminadores en su congregación yo creo que se refiere a los que regresaron temprano solo tienen el respaldo de su familia y a veces no claro, como vimos, un tercio no eh, pero sí lo que decía Meli de que las misioneras lindas se casan. A mí me sorprendía cuando veía una misión tan linda en mi misión. Digo, ¿qué hace esta chica acá? Y, y vos ves que el, a las a la más lindas la mandan siempre a la manzana del templo.
4: Ah, sí, yo conocí una a chica de, de,
2: de por aquí iglesia. que
4: preciosa la muchacha, parecía modelo. Y cuando se fue a la misión la mandaron justamente allá a la, a la manzana del templo. <risa> sí, sí, es hija de un 70, más por, más por más cierto. Más. <risa> Marco. Sí, sí, sí. Muy, muy, mi media hermana también, nada más que, es mi hermana que no me reconoce porque no reconoce a mi papá, pero es mi media hermana, también la mandaron para
1: allá. Qué casualidad, bueno. ¿no? Bueno, dos cositas, eh, una, cuando yo estaba en la misión, este, eh, tuve una, un ejemplo de racismo, por ahí decirlo, este... ...con mi, uno de mis compañeros... ...mi primer compañero líder de zona era un gringo... ...y bien curioso porque... ...a mí me, me pusieron líder de zona bien rápido... ...como a los... ...todavía ni cumplía seis meses... ...o sea iba a cumplir, fíjate, nada más iba a cumplir como... ...tenía cinco, cinco meses y medio... ...y el presidente me llamó como líder de zona... ...entonces este... ...pues él, mi, mi compañero misionero... Me, ...me dijo a mí, el gringo me dijo como que... ...ah, en verdad no sé por qué... ...el presidente lo llamó usted... ...como líder de zona tan rápido... Y, y yo sí me quedé como que, ok, está bien. La manita Entonces, inmundo,
4: nada más le faltó <ríe> que te dijera.
1: Y ya después vi sus conductas un poco racistas, ¿verdad? Eh, y ya dije, ok, está bien. Pero lo que decía yo es que esta clase de situaciones en la misión también se reflejan, como por ejemplo, en el juicio que los miembros dan a cuando tú llegas. Eh, sobre todo si fuiste un líder. O no fuiste el líder. Hay muchos factores. Que si fuiste el líder de distrito, que si fuiste el líder de zona, que si fuiste asistente. ¿Cuántos sabemos que los asistentes llegan con el cuello bien parado, como ah, asistente? No, sí. Y los que, a los que regresan, o sea, a los que regresan no tienen oportunidad ni siquiera de, de, de recibir ese, ese cálido, esa bienvenida, esa. Obviamente no una fiesta, ¿verdad? Porque muchos les hacen fiesta, porque regresan con honor, ¿verdad? Pero. Está feo, ¿no? Está feo como cómo esos pobres misioneros que tienen algún problema. Claro, los que, los que cometen una, un pecado, ni los papás los quieren ver, ¿verdad? Ni los, quieren, ni los papás quieren recibirlos en su casa, algo que me parece mm -hmm. muy mal. Eh, pero hablaba con un amigo, con una, un amigo que se llama Alejandro, sobre cómo la discriminación de los miembros en cuanto al lugar donde sirves también. Ustedes sabrán oh. que, por ejemplo, si a mí me mandaron lejos del país, a otro país, todos como que, wow a ver, a ver el de la sirvió en Paraguay, wow, a ver qué cómo le fue en Paraguay, díganos cómo está, wow. Y mientras que el otro misionero, no, oh, pues yo serví en México, en la ciudad de México. Y ah, ok, ok, pues gracias por que <ríe> okay, gracias por servir a la sí. misión. Pero siempre ponían más énfasis en, en, en los que en los que sirvieron en el extranjero, pues, o sea, como si fuera algo especial.
4: Sí, sí es cierto. Aquí también una misionera, una chica de mi de mi este barrio, un se fueron a una Perú y la otra a Chile, y sí fue así como, ah, wow, y sí, cuando era aquí a México, pues digo, México es muy grande, lo más, lo más normal aquí a la gente en México es que te mandan a algún lugar de aquí a México, ya es raro, sí pasa que te llegan a mandar a a otros lados, digo, como estas chicas, pero lo más común es que sea en algún estado aquí a unas horas, o como le pasó a una chica que era, ella yo creo que juraba que la mandaban justamente allá a Iota, ¿no? Este, hija de un 70 y igual, bueno, la chava, lo que sea, pero muy así, hablaba tres idiomas, este, así toda una cajita de monerías la muchacha y estaban viviendo, pues, digamos, aquí por mi casa, ¿no? Coacalco. Este, tra el, su papá tenía un llamamiento ahí y la mandaron al templo a, a la mandaron a, a la misión o sea, es la misión norte donde ella estaba y la mandaron a la este a servir pero dentro de la misma ciudad de México o sea, literalmente estaba una hora de su casa menos, sin tráfico este, y sí, había ahí alguna vez me la encontré caminando con su ese porque la regresaron según por una rodilla o algo así, y entonces andaba por su casa en Cuacalco, pero con su mamá y traía su gafet de misionera
0: este,
4: pero sí, sí, este... Ay, yo iba a decir algo de
2: Marco y también se me olvidó. A ver ahorita si sí me acuerdo. Está bien. Eh, un artículo en el diario de la Universidad Brigham Young. Este es un diferente, ¿no? Publicó un artículo que me resultó a mí interesante en el 2017. porque este es el diario de la BYU? Se llama El Universe. Eh, Brandon Estrada regresó a casa solo ocho semanas después de su misión de dos años para la Iglesia de Jesucristo de Santo Domingo de Día debido a una depresión severa, ansiedad y pensamientos suicidas. Lo que más lo sorprendió fue cómo sus compañeros miembros de la iglesia trataron a Estrada cuando llegó a casa. A pesar de tener una familia que lo apoyaba, sus amigos y otros miembros de la fe sud no entendían por qué estaba en casa. La gente daba discursos en la iglesia y me mencionaban y decían cosas como todos tenemos un buen presentimiento de que a volverás a salir, dijo Estrada. Y eso realmente me sorprendió porque estaba muy enfermo. Estrada, y, y eso también la insensibilidad de la gente ¿no? En, en la iglesia, que creen que están ayudando, pero en realidad están, están haciendo sentir como mierda. Estrada, como muchos otros misioneros que regresaron antes de tiempo, se sintió culpable por no cumplir su misión completa. El 73% de los misioneros que regresan temprano a casa sienten vergüenza y fracaso, según un estudio realizado por Christine dory profesora asociada y directora del Departamento de Trabajo Social en la Universidad Utah Valley, la que ya mencionamos. Esto es independientemente de la razón por la que regresaran a casa temprano. Podría ser que regresaron a casa para operarse de la rodilla. Ahí está. No importa, dijo Doriyaos. Y aquí está lo más sorprendente. Menos del 23% fue a casa temprano por algo relacionado con violaciones de las reglas. o transgresiones no resueltas. La mayoría regresa a casa por problemas de salud físico-mental. Estrada dijo que recibió comentarios duros de otros. Algunos de mis amigos me dijeron que Dios nunca volvería a bendecirme en la vida si no regresaba a la misión y que no soy digno de recibir bendiciones, dijo el. A mi hermano, <coughs> a mi hermano es inactivo cuando era chiquito, creo que fue a la iglesia dos veces, pero cuando nos mudamos a Utah, él empezó a ir por un tiempo porque le gustaba el grupo de amigos del barrio latino, y él me contó a mí que el obispo le dijo que si él no iba, él estaba poniendo a riesgo su futuro, porque él conocía a un chico que no fue a la misión por, por quedarse en la universidad para jugar fútbol americano y quedó eh, parapléjico. Ah, así sí, ¿no? es. Eh, sí, para y que mi que hermano sea. me, me llama muy llorando y dice, ¿me voy a morir, Manuel? ¿Me
7: voy a morir? Y, yo, no.
2: y yo era miembro activo, Ay. pero me acuerdo que me dio una vergüenza ajena. Eh, ¿Dónde estábamos? Ok, Dori Yells dijo que la cultura de la Iglesia Mormona es la principal culpable de los sentimientos de fracaso que experimentan los misioneros que regresan antes de tiempo. No es la doctrina y no son los líderes en lo absoluto, dijo Dori Yells. Es algo sobre nuestra cultura. No hacemos un buen trabajo en dar la bienvenida y amar a esos misioneros que regresan antes de tiempo. ¿Tenés algo, David? No sé si querías compartir.
3: Yo estaba eh, pensando cuando fui a la misión en el año 2000 eh, fui a la misión Buenos Aires Sur, y justamente um, unos meses antes de que yo llegara, había habido un problema con una misionera, y ahora no me acuerdo, estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo qué fue lo que pasó, si es que ella quiso suicidarse, o se suicidó, creería que no, que no se murió, pero la cuestión es que fue una cosa que fue muy, muy, muy horrible, y... Creo que la mandaron a la casa, eh, pero así, muy mal, muy mal. Y, y por eso mismo, eh, cuando yo llegué a la misión, eh, la misión estaba toda revolucionada eh, para cuidar la salud mental justamente de, de las misioneras y de los misioneros también, obviamente. Pero estábamos todos eh, muy... estaban, porque yo recién llegaba, <risa> eh, Estaban todos muy muy pendientes de eso, cómo se siente usted hermana, cómo se siente cómo, qué le pasó, qué pasa, ¿Qué, y así con todos, con, con cada uno de nosotros, de, de, nos iban preguntando y querían saber, y, y no, no duden en llamar a su líder, si se siente mal, la verdad, tenía incluso un periodo de tiempo en que hubieron eh, dos, eh, llamaron en la misión, eh, el, el homólogo a asistente, pero para misioneras, dos hermanas que le decían hermanas viajantes, que eh, eran dos chicas norteamericanas que iban de misión en misión para pasar un día con dos diferentes compañerismos de hermanas para ver cómo estaban. Así, así, que, así que yo cuando llegué, a cuando vos dijiste la, por qué vuelven a la gente más temprano, yo pensé enseguida a salud mental, pero ¿por qué? Porque era, fue la...
5: La experiencia que yo
2: tuve en mi misión, justamente, de que se estaba cuidando mucho eso. Claro. Eh, uh, bueno, estábamos hablando acerca de que los miembros, en realidad la cultura, porque sí, muchas veces los líderes tratan de, de mantener a, lo, a los miembros en línea, pero no. Se, ponen, se les ponen mal los miembros y se les descontrolan. Y esto es cierto, porque el sitio de la iglesia está lleno de artículos alentando a los misioneros regresados temprano y a los miembros a que los reciban bien y los comprendan. El elder Jeffrey Holland habló directamente con los misioneros que regresan a casa temprano en un video publicado en marzo de 2016. Dijo que debían confiar en su deseo de servir y que el haber servido el tiempo que pudieran era suficiente. Quiero que tomen la dignidad, la fuerza y la fe que su surgieron de sus cuatro meses y las aprecien para siempre, dijo el elder Holland en el video. No quiero que se disculpen por volver a casa. Cuando alguien les pregunta si han servido una misión, respondan que sí. No es necesario que sigan diciendo, pero fueron solo cuatro meses. Olvídense de esa parte y digan que sí, que sirvieron una misión y siéntanse orgullosos de tener del tiempo que pasan. Aunque yo diría, si realmente quieren eso, tienen que hablarlo. Todas las conferencias. Tienen que decirlo tantas veces como dicen que hay que salir a la misión. Porque si no, está desproporcionada la cuestión, ¿no? Eh, bueno, si no tienen no sé si tienen más comentarios si no pasamos los testimonios
1: un comentario eh, dale eh, curioso que ninguno de los de la primera presidencia los líderes sirvió en una misión, ¿no? sí, o sea, <risa> sí. Que, que... Monson
2: tampoco había servido
1: no, o sea ni, ni Nelson, ni Ox Ay, y, este, y qué, el amigo o
2: sea... Gilmar hizo un análisis muy bueno porque los miembros dicen no, pero Monson no sirvió en una misión porque fue al, al ejército. Yeah. Pero el, el, la cronología no da, porque él podría haber ido al ejército
1: y servido en una misión, pero no ah, quiso. Estaba leyendo de, de Ox, que así se los voy a leer tal cual: dice que debido a su afiliación en la Utah, en la Guardia Nacional de Utah, y la posibilidad de ser llamado a servir en la guerra de Coreana. Ox no tuvo oportunidad de servir como misionero para su iglesia, pero chéquense cómo dice, la posibilidad de ser llamado a servir en la guerra, o sea, ¿qué? O sea, tenía una posibilidad de servir en la guerra, pues entonces no me voy a la misión, no sé.
2: O a la misión y si te llaman te vuelve no sé.
1: Claro, claro, pero es curioso cómo estos líderes este, se perdieron de esa experiencia, porque por más que digan, Fuimos presidentes de misión después, o lo que sea, no es lo mismo que ser misionero. El ser misionero en el campo, en el campo, este misional, ahí en la calle, andar tocando puertas, todo eso, es una experiencia única. Este, y estas personas, pues, no, no, no saben. O sea, el profeta actual no, nunca fue misionero, no, no sabes. Y, y es obvio, es obvio. Es, es un médico, los médicos, este, doctores, estudian casi toda su vida se tienen que dedicar mucho a, su, a, su, a, su, a, su, a sus estudios y su profesión. Yo no lo estoy juzgando para nada, no estoy diciendo que, ah, mira, qué que chamaco, porque tomó esa decisión. Pero luego que no vengan a decir, pues, que, 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 que es prioridad o que, o que es una mm -hmm. obligación, o como este, este presidente del, de, 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 uh, ay, este líder que hace poco rondó el video en las redes diciendo que no tenías que orar a Dios para preguntarle, para preguntarle si oh, te... sí Sí, que, si había que ir la
2: misión, dijo, no, tienen que ir tienen la, que ir porque el profe, ajá,
1: sí el profeta dijo sí, que no tiene que ir no, lo dijeron
4: una vez en una clase de instituto así lo enseñaban, yo, yo sí recuerdo que eso aquí hay preguntas que no o en una charla o no sé qué hay preguntas que no se tienen que preguntar que la respuesta es sí Ya está. o sea, sí. es, se hace <risa> como la misión
1: mm -hmm. sí, sí, sí y bueno, pues ahora pregúntele a los, a los a la primera presidencia porque no fueron ellos <risa> <risa> Sí. Antes, de no, pasar,
2: pues sí. antes de pasar de pasar testimonio ah, quiero leer unos comentarios, pero dale, Meli. Este, ay, a ver, estoy,
4: hoy estoy de verdad. Si lo tengo en la mente y dicen algo y mi cabeza cuaderno, se va taca, para allá. No Entonces, sí, sí, yo creo que voy a empezar a hacer eso. Yo, yo, yo
3: pienso, yo pienso que está bien si no quieres ir a la misión o si te quieres volver antes. Antes yo era muy eh, pariseo con eso. Pero pero ahora, ahora mira, me parece, me parece bien, porque la, la misión, es una, para mí fue una experiencia tan tan fea, fue un sufrimiento tan grande, que, que yo digo, ¿para qué? No, no, para lo único que me sirvió es para perder el testimonio de la iglesia, porque lo perdí durante la misión. Así Todo que fue vano. Sí, bueno. <risa> visto de ese lado, te ¿no? <risa>
2: Yo fui, porque yo fui y dije, si esto no es verdad, yo me vuelvo. Y yo no me quería volver por la vergüenza. Entonces, mágicamente, obtuve un testimonio. Sabía yo que era verdad. Y, y sí, yo, yo también pensé, yo me lo ahí, que te cómo hace man... cómo te funciona la mente, ¿no? Cómo te protege sí. en situaciones estresantes como esas.
4: Sí, yo, yo algo parecido me decía a mí misma, como pues estoy aquí obviamente porque sé que es verdad, porque yo podría estar en mi casa, y es cierto, yo estaba muy cómoda en mi casa, debo de reconocer antes de irme, ¿no? Y me costó mucho trabajo poder recuperar como el estado mental previo a la misión, porque sí, sí fue como un hoyo mental que me hice yo ahí en ese año y medio, me trabajé para obtener mi testimonio, como dices, pero David, te, tú, fue bien, si perdiste el testimonio en la misión, eso fue algo muy bueno.
2: Hmm. Sí, <ríe> felicitaciones. Sí. Acá dice Luis, en mi estaca ah. de 20 que salen cada mes, unos 5 ni siquiera alcanzan salir del CCM cuando ya están de nuevo en casa. No.
4: Ya me acordé que iba a decir, a que creo que la misión va a terminar siendo para la iglesia lo que es, era un poco a lo mejor antes el benemérito. ¿A qué me refiero? Eh, aquí al menos en Latinoamérica, en México. Eh, yo creo que ya la misión, más allá de funcionar para traer nuevos conversos, no. que sí... Pero la realidad es que la mayor parte de lo que se bautiza el, este, pues, no se queda, ¿no? O sea, ya todos los que servimos una misión sabemos, ¿no? Que el porcentaje realmente, o cualquier persona que está en la iglesia y que maneje llamamientos sabe que el porcentaje de retención es bajísimo. Pero creo que el converso o la conversa justamente más importante que se va a hacer a la misión es la persona. O sea, sí regresan, sí hay personas que a veces, un poco como mano o, man, o, o como yo en este sentido, o sea, que puedo reconocer, eso es como si, sí, o sea, como vas y ya te comprometes, y de alguna forma como si tú te quedaras ahí, y muchos este, están entre los que conocen a la esposa de la misión, o a alguien por ahí, entonces siento que ya la misión es un poco esta forma que ha encontrado la iglesia de, de perpetuarse en el tiempo eh, de forma así tan fuerte, porque... Como cada vez le han recortado más cosas, o sea, antes lo que le funcionaba, creo, en los 80s, 90s, creo que desde los 70s, era el, la, la comunidad que armaba los barrios, ¿no? Este, las actividades que tenían los jóvenes, las actividades que tenían los niños, y eso eso no no había tantos, a lo mejor, ex misioneros como ahora, o no era tan, o sea, tantos misioneros, pero eh, eso generaba que la gente que se bautizaba se quedara porque había ese sentido de comunidad que a muchos les gustaba. Y, y que mucha gente le gusta. ¿Qué pasa ahora? Ya siempre dicen, no, pues la capilla siempre está cerrada, casi no hay actividades, al menos aquí en, en México, o sea, siempre es así, y entonces ya como que lo único que medio queda ahí, siento, es como la, la misión, y pues un poquito las clases de instituto para reforzar y cosas así, pero la ley es que ya yo siento que de alguna forma la iglesia está como perdiendo este poder, por eso está creciendo tan lento, por eso se le están comiendo, por ejemplo, en, en Latinoamérica mucha gente está dejando a la iglesia católica y mucha gente se están yendo con los cristianos evangelistas pentecostales o con todo lo que tú quieras, la, la, la parte protestante, pero los mormones siento que, que en proporción a estas otras iglesias están creciendo menos justamente porque porque están tan gringos que aquí en Latinoamérica les falta ese sentido de calidez que es tan importante para la gente, creo
1: Sí, uh, dale Marco Antes de que se me olvide como a Meli Nosotros yo miraba un común denominador eh, la misión para los latinoamericanos en su mayoría no es, y todo, no, no es bueno generalizar de ningún aspecto pero yo mira que para nosotros los latinoamericanos la misión era como algo bien, bien suave, como algo, como un, una oportunidad de salir a otro, a otro país, y bueno, en mi caso yo, yo trabajaba desde joven, o sea, y yo, mi, yo ya no tenía papás, mis papás ya habían fallecido, entonces yo básicamente, mis hermanos eran los que me apoyaban, entonces, pero yo tenía que trabajar, entonces, oye, me fui a la misión, y pues bien a gusto, la verdad, yo me sentí bien a gusto en mi misión, porque, eh, porque pues ya no tenía que trabajar en las cosas de, normales, un horario tan estricto en cosas normales, pero ahora tenía un horario estricto en cosas espirituales de Dios, y a mí, claro que eso me, me gustó, para mí la misión era algo bien suave, pero para los, norte para los gringos o estadounidenses, en verdad era un sacrificio para ellos, porque ellos venían de, una, de un ritmo de vida en el que no trabajaban, o sea no, si, si acaso tenían un trabajo en verano, y, y yo les estoy hablando obviamente desde mis perspectivas los compañeros que tuve, ellos este, pues iban de vacaciones a lugares bien suaves con su familia, siempre tenían todo, pues tenían más, más poder adquisitivo. Entonces, para ellos dejar a su familia y dejar esa, 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 ese ritmo de vida tan tranquilo y tan, tan, tan suave, donde iban a Disneylandia cada rato, no sé, muchas, muchas actividades de campamento, pues para ellos sí era algo muy feo, o sea, muy, muy difícil, decían, no, oh, es un sacrificio la misión, y, pero para mí no, o sea, para muchos latino, latinoamericanos lo hablábamos decíamos, no, oh, mira, nosotros estamos en la gloria aquí, este, no tenemos que trabajar para ganar el dinero, nos los mandan nuestros familiares o, o la misión y, y solamente hay que preocuparnos por bautizar y es, 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 la cultura tiene mucho que ver, que qué tanto tú estás relajado o que tanto tú estás estresado por esas cosas y ahora con, con esas cuestiones de la distracción de las redes sociales y de muchos temas, yo creo que los jóvenes ya latinoamericanos también sufren de eso, de que Tenía, tengo una, una vida más cómoda y no la quiero dejar por irme a predicar algo y este, por eso no lo hacen, o cuando lo hacen se regresan porque no aguantan estar sin el Facebook o sea, no aguantan estar ahí bueno, ahora ya hasta eso les dejan tener ¿no? Sí. Cintia
2: Muchas... sí. Ah, dice mucha presión el tener que bautizar a la gente en los 80 y 90 se bautizaba eh, ¿por qué? convencía a mucha gente, pero ahora se frustran porque no convencen a nadie eh, Firumac dice, yo tuve un compañero que no quería estar más en la misión porque no tenía un testimonio de lo que estaba enseñando eh, a ver, controversia mormona, durante la pandemia lo que sí me di cuenta es que los misioneros y misioneras volvían a casa con depresión extrema, la hija de un amigo mío tuvo que tomar tratamiento, la iglesia les puso un especialista bueno, menos mal
7: Qué
2: bueno. Eh, Firumac, a los misioneros regresados por la razón que fuera son discriminados en su congregación, ya lo leímos ese eh, Luis, los líderes locales envían a Pedro y Juan sin recibir la revelación si son dignos o no. Lo que importa a los locales es hacer notar que en. ¿Ah? No entiendo eso, para aspirar a ser llamados a una posición mejor. Eh, y sí, sí, a menos que, haya, que sean eso o no. esta gente, si vas a ser líder en el futuro, tenés que tener eso.
4: Ah, eso era lo que iba a decir, ya me acordé también hace rato, que una amiga, yo me enteré de eso antes de irme a misión, casi cuando había entrado, entre los 17, creo, entre los 17, yo creo que como 16-17 me enteré de esto. Era una amiga que de otro barrio íbamos juntas a seminario, porque yo iba a seminario a otro barrio, y este, había ella, su, su mamá y ella las visitaban mucho los misioneros, obvio, misioneros súper fritos, ¿no? Así, pues, la verdad... A este punto, uno de ellos ahí andaba noviándose a la, una muchacha de este, una que andaban tratando de convertir, y bueno, se la pasaban metidos en su casa. Pero por ellos, ella se entera y me dice un día, no, está, me acuerdo mucho, era un domingo, estábamos en Mujeres Jóvenes, y me dice, el día que yo me case, no me voy a casar nada más con alguien que tenga un papel de misionero retornado. O sea, tiene que haber hecho más. Y yo así como literal la pendeja, ¿de qué estás hablando? No o sea, yo a duras penas, como ubicaba a los misioneros, yo no era tan activa en ese momento, o sea, iba de vez en cuando, ¿Cómo? Este, y me dice sí, o sea, pues es que hay dentro de la misión, este, así como llamamientos también, y no me acuerdo si me dijo los nombres de estos llamamientos, creo que nada más usó como líderes, ¿no? O Están sea, los líderes ya cuando me fui a la misión y observé, ah sí, líderes de distrito, líderes de zona asistente, secretario, mm. y ya nota esto, ¿no? Pero también te das cuenta, o sea, eso me, me acuerdo que me dijo ella y dije así como ah, sí, ¿verdad? Y yo toda pendeja, de, ah, sí, seguramente, pues si es que es importante, o al menos en ese momento lo pensé. Ya en la misión ves, muchas veces cómo se maneja, ¿no? Sí hay, hay chicos que, por ejemplo, tienen, les dan los llamamientos porque se les nota, o sea, los hueles a lo lejos, que son a lo mejor más responsables, este o sea, de verdad, así se siente. Hay otros que sí es porque son súper barberos, y hay otros que son como bien al azar, ¿no? Bien random, o a lo mejor tienen por ahí alguna... Eh, conexión o, o, o algo así, este, pero pues sí, o sea, eh, es algo como importante que da cierto estatus y que de repente se comenta también este eh, entre las chicas, ¿no? O sea, bueno, les, les comento yo así como así, ¿no? No solo quieres el papel, y eso ya está muy cabrón, me, me hace recordar como si es, es que quieren un José Smith o un Moroni, Digo, la, la realidad es que este a veces sí suena un poco eso, ¿no? Si es, quieren que haya 30 sido esposas. asistente y.
2: José Smith suena ah, mejor.
4: Lo que... al... Sí, 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 exacto. Como, yo no estoy muy segura que quieran un José Smith en este punto. <risa> con
1: 30 esposas, no.
4: Sí, sí, sí. Piensen bien lo que van a decir de ahora en adelante, Mormones, porque, porque no estoy muy segura que suena amenaza, o, o sea, es premio o amenaza, o qué pedo?
1: Miren, sí, 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 a, pero Miren, aquí. Sí. Este, por ejemplo, cuando dicen, aquí hay un comentario ¿no? que dice que no, que qué que pena que no hayan sido felices en su misión, que sí fueron los dos mejores años de mi vida. Yo sí fui feliz en mi misión, o sea, yo sí fui bien feliz. Y la verdad, mira, a todos los que están ahí que pueden criticar, eh, yo les digo, las experiencias bonitas y espirituales que yo tuve en mi misión, todas fueron por servir al prójimo, por ayudar a las personas por preocuparme por alguien mm, más, exacto. por preocuparme sinceramente por esas personas. No fueron por este, por eh, cantarle un himno o por hacer una oración. No, 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 no. Fueron al momento de servir y ayudar a las personas. O sea, sinceramente uno se preocupa por ellas y esa relación que hay. Ese, que buscas empatía, eso es lo bonito, que buscas empatía con las personas, claro que está bien, es felicidad, o sea, yo sí fui feliz en mi misión, claro que también tuve momentos feos, pero tra no traten de, de desmeritar todo lo malo que hay, todo el adoctrinamiento, toda la mecanización, como dicen en un comentario ahí, al principio los misioneros son amor, son llegamos jóvenes y todos son como que quieren servir, quieren ayudar, después te los vuelves a topar, como dijo esta persona en el comentario, y ya son personas preocupados por los números, están bien preocupados por los números, que oh, la, la meta semanal, cuántos vamos a bautizar, mm -hmm. cuántas pensiones daste, y ves que perdieron la esencia del principio, la esencia de servicio y de amor, porque ya te das cuenta que no es, que no vas, que no vas a, a, a servir totalmente, vas a, a, a seguir una agenda, una agenda estadística donde tienes que eh, estar al corriente con números, y si no estás cumpliendo las metas, olvídate que te van a dar que te van a ascender que te van a dar el líder de distrito, el líder de zona Exacto. no te lo van a dar, o sea, dicen no. que la revelación no existe, no existe desde el principio, que, que te vas a la misión no existe, porque yo tuve un compañero eh, que, que, que se fue a la misión pecando o sea, le mintió a su obispo y, y ya, ya había este, ya había ¿cómo se dice? Transgredido en la ley de castidad. Entonces se fue así y le mintió a su obispo. Nadie lo supo, nadie se dio cuenta. Hasta después se dio, se sintió mal y le confesó a su presi al presidente de misión, a nuestro presidente de misión, y el presidente de la misión porque era muy bueno, nomás por él, entre comillas bueno, lo dejó, le pidió permiso al área y no sé qué, y, y lo dejaron en la misión. No lo devolvieron a la casa, aún sabiendo que había que había violado la ley de castidad antes de, de su misión. Pero aquí este hay, que, hay un aprendizaje. El aprendizaje es, no existe la revelación, porque el obispo se debía haber dado cuenta de eso y no haberlo mandado, pero mandó un misionero que había estado en pecado y este misionero siguió haciendo cosas en la misión. O sea, siguió haciendo cosas de ese estilo. Entonces, en, la, la revelación no se nota ahí y tampoco se nota en el momento que llaman a una persona por el hecho de cumplir metas de, numéricas, estadísticas cumplí, miren, la meta, alcanzamos la meta de bautismos y lecciones, ah, muy bien hecho, Dios está contigo, se ve que, se ve que por la obediencia y la diligencia, el Señor te está, te está bendiciendo, pero después el mismo misionero, a la semana siguiente, ya estaba en entrevista especial, porque había, este, cometido algún, algún pecado, entonces, como que te quedas con, ¿qué? O sea, no muy obediente y diligente. Sí.
5: No, Porque no es, el
4: bautizar no tenía nada que ver con la obediencia, tenía que ver no, con que tan dispuesto, dispuesto estabas, o sea, que hay de dos, o que te encontraras alguien que sí estuviera muy necesitado y muy abierto, o que el, el wow. misionero o la misionera fueran súper buenos manipulando.
1: Carisma, era carisma de los misioneros. Exacto. Conocía muchos, a muchos Bueno, con
4: el carisma manipula. manipula.
1: Bien buena onda, ajá, bien buena onda, carismáticos, joviales, eh, bien movidos, bien despiertos para las actividades, eran los que más bautizaban. Mientras que un misionero más callado, más introvertido, o oh, nunca líder, nunca líder porque pues, no bautizaba porque le costaba expresarse, le costaba ser, ser amigable con, lo, con las personas. E incluso los mismos miembros decían, oye, Elder ese misionero como que no, como que, como que, no, como que no quiere estar aquí, ¿verdad? Como que... Y uno conociéndolo bien, sabías que no, sabías <ríe> que él era obediente a las reglas y que él quería estar ahí. Simplemente su personalidad no era ser así, amigable, carismático, eh, por eso no, no tenía tantos bautismos, entonces, pero para el presidente de Misiones eso no importaba, lo que importaba eran los números, porque a él también lo presionan, entonces, es como una, ya habíamos Exacto. dicho, ¿no? como una, una, una estafa piramidal, te están presionando para que alcance ciertas metas.
2: Exacto, y es cierto eso de la, de la depresión, porque yo sufrí, bueno, después me di cuenta que yo tengo depresión clínica, viste, se arregla con una pastillita, así que está bueno, pero la misión yo no lo sabía, y yo me, yo me acuerdo que, mira, yo trabajé lo, lo más que pude en mi misión. Yo trabajé muchísimo, la verdad, porque yo quería. Mi, mi presidente me hizo decir: si ustedes tienen fe, van a bautizar a toda esta gente. Yo decía: yo quiero tener esa fe, pero no sé si la tengo porque trabajo tanto y no bautizo mucha gente. Entonces, yo me parece que no es tanto de la fe sino que la voluntad de la gente entonces yo trabajaba, trabajaba porque yo tengo que encontrar esa familia tengo que encontrar y golpeamos puertas todo el día, todos los días y cuando después de tanto trabajo no te pasa nada, no, no, no ves resultados es muy triste y es muy deprimente y es muy estresante y yo me acuerdo que yo pensaba si yo tuviera un trabajo normal ahora al final del mes me pagarían pero yo acá estoy trabajando como, como, como loco acá en la, en la misión me estoy rompiendo la espalda ¿y, y para qué? no tengo pago no tengo entonces eso a mí me, me deprime mucho, entonces pensar que uno va a la misión y que no cumple, yo eso es simplemente ignorancia, es jugar a gente que no conoce
4: cuando, en, en ese sentido estoy de acuerdo con Marco ahorita que decía que los momentos que se disfrutan, o sea, yo yo también puedo hablar, por ejemplo, que yo quise irme a, a la misión ah. y la disfruté hubo cosas que disfruté mucho, pero también hay cosas o sea, estamos hablando que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y, y, y hablar sobre las realidades dentro de la de la iglesia es también como los grandes momentos pues son eso como dices los momentos en donde intercambias donde sirves este donde notas que tiene un propósito lo que estás haciendo fíjate que el tiempo que yo estuve en la misión ay, mira yo soy muy buena es decir, yo... O sea, soy desobediente, si quiere, pues, ¿no?, rebeldona, o sea, para que obedezca algo tengo que entender por qué, y si entiendo todavía lo voy a poner a tela de juicio y, de, este, y contextualizarlo, pues, igualita en la misión era. Entonces... Mm -hmm hubo un punto en el que de, era Guadalajara, y Guadalajara es una zona muy difícil de, de bautizar, es una zona muy católica, Guadalajara es muy católica y Nayarita y un chingo de la luz del mundo y de testigos de Jehová y de otros lados, ¿no? Entonces son zonas muy religiosas, pero no son muy abiertos, son zonas cerradas, entonces no se bautiza mucho, son misiones que en sí, o sea, si te vas, por ejemplo, al sureste de México a, a Veracruz, o incluso aquí la Ciudad de México, este, se bautizó muchísimo, ¿no? Son misiones que bautizan, o bautizaban, no sé ahorita, mucho, pero Guadalajara desde siempre eran son misiones este, que ya sabes que no se va a bautizar tanto porque la gente es muy católica, o sea, tienes calles que tienen dos iglesias en la misma calle. Wow. Este, a ese grado de católica son. Sí, entonces ya lo sabes. Yo te, desde casi el principio, porque mis primeros meses, por ejemplo, en la misión, sí fueron así de chinga en chinga, ¿no? O sea, tocar puertas, este, caminar un montón y buscar como, o sea, buscar, buscar, buscar gente y te das cuenta que sí la gente, o sea, te abre las puertas, platicas con ellos y todos, pero pues ya de eso a que se bauticen está más cabrón, ¿no? Este, entonces en algún punto como que yo puse mi cerebro así, ¿sabes qué? Para mí ya se va a tratar de la gente. O sea, esto está hasta la madre de los bautismos y por eso yo creo que mi presidente de misión nunca me quiso tampoco porque, porque sí me valían un poquito madre, o sea, sí era así como no me, o sea, pues yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Yo no dejaba de tocar, no dejaba de, de, de ir y hacer estas cosas pero ya mi atención, o sea, si no tenía como a nadie a quien enseñar que ya dijera, esto se van a bautizar, pues se enfocaba sobre todo en mujeres y, que encontraba solas, o sea, la lo que yo recuerdo de mi misión ahorita, o quienes recuerdo significativos son mujeres que conocí, que pasaba mucho tiempo solas, que tenían a lo mejor algunas situaciones difíciles o así, y me gustaba estar con ellas, o sea, ir y hacerles, o sea, una de ellas, por ejemplo, se la habían robado a los 12 años de Guatemala, un tipo de 40, ¿no? Y le hizo cuatro hijos y después la terminó O sea, una de esas historias así trágicas, pues ir con ellas y hablar con ellas y que no estén solas, y que así, para mí eso, como que transformé mi misión en eso. Y entonces uh -huh. cuando regresé, pero cuando regresé, sí sentí así como el pues es que como que bautizaste muy poquito, ¿no? Este uh -huh. y, y así como como este juicio, pero afortunadamente, como les digo, mi lado de me vale madres, lo que digan, pues estaba muy activo, uh -huh. entonces fue así como, ah, pues uh -huh. sí, ¿no? Pero sí sientes ese así como pues sí, o sea, yo no iba a bautizar y de hecho creo que si hubiera puesto mi enfoque así fuertemente, yo creo que también hubiera acabado con un problema de ansiedad grande porque realmente te das cuenta que no se bautiza, o sea, no no, no sé si no es, siento yo, es que yo observaba y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago yo? No sé cómo estos están bautizando, ¿no? Si yo estoy hablando con las personas, me río y todo, pero como que yo, hay, hay algo ahí que yo siento que no estaba dispuesta a hacer o no sé, un truco de magia que todavía no aprendo a hacer.
2: Uh -huh. este,
4: que, que yo veía que, que podían hacer otros misioneros y que para mí era así como, no, nope, sí. siento que estoy mintiendo si hago eso.
2: Eso, eso también iba a decir, es que eh, yo me di cuenta que después de trabajar tan duro, yo no bautizaba a nadie, bueno, bautizamos, pero no tanto como quería el presidente, eh, yo decía, ¿cómo puede ser que este misionero, que sabemos que sale a baila todos los fines de semana, tiene tantos bautismos Y un compañero me dijo, no, lo que pasa es que algunos misioneros necesitan bautismos, para ganar un testimonio. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Eso no, no, no tiene nada que ver. Es que estos tipos son buenos para vender, punto. Y yo no. Yo era muy tímido, ¿viste? Entonces no me gustaba eso. Pero, no. pero bueno, eh, pasemos los testimonios porque si no, no vamos a tener tiempo. Eh, este va a ser un segmento de 15 minutos, mira llevamos una hora.
1: Eh. Nos, nos oh, destrapamos, nos estuvo emocionamos, a nos emocionamos sí. de más. Discúlpenos ahí, a todos. Que... <ríe> es que oye, oye. Cuando, fui, cuando fuiste misionero, pues ya tienes, tienes ahí ciertas experiencias ¿no? que puedes compartir. Sí,
2: sí, sí. Y hay tanto para compartir. Sí. Eh, pero bueno, esto me mandaron eh, los audios de sus testimonios, los, los oyentes, y Carlos. No, lo convierto en un video para poder, para poder compartirlo aquí. Porque no sé por qué Streamer no me deja compartir nada más que audio. Tiene que ser video, si no, no anda. Así que, empecemos.
8: ¿Cómo estás? Si Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roxana, de Buenos Aires, Argentina. Y te quería compartir algo que yo cuando era chica, que era miembro de la iglesia... Había escuchado en reuniones de testimonios allá en mi provincia eh, de Entre Ríos, en Concordia, era una rama. este Y bueno, escuchaba acá testimonio, pero como yo era chica, bueno, vivía en ese mundo mormón. Este, uno de los testimonios que hasta el día de hoy se cuenta la historia. Yo lo escuché porque lo escuché directo, pero todavía quedan esos testimonios así, ¿viste? Y uno era de que un hermano estaba trabajando en la fábrica de Coca-Cola y entraron, un hermano de la iglesia, ¿no? Que Estaba investido. Entraron a robar y que a él le pegaron, le robaron el dinero este, le pegaron mucho, mucho, pero en las partes de los garmen no le pegaron. Y él contó eso como testimonio y que bueno. Eh, los...
2: habría, estaría bueno tener entonces una capucha de garmen ¿no? Porque ahí es la parte más sensible.
8: Para los, los soldados deberían la...
4: darles
2: unos. Sí, el, a a adentro el casco. Sí.
8: Cabeza, le fracturaron la muñeca, todo. Bueno, una cosa horrible, viste. Y él dio el testimonio así, que la parte de los Garmen ni lo tocaron. ¡Wow! Ese testimonio era ¡wow! Bueno, después otro testimonio que escuché también cuando era chica, te digo de cuando era chica porque bueno, era cuando uno, qué sé yo, eh, no, no, no entendía nada. Este, después otro testimonio de una hermana que también le entraron a robar a la casa y había un viaje al templo que se venía a Buenos Aires, entonces ya los miembros ahorraban todo un año para venir a un viaje al templo, para pagarse el viaje, imagínate lo que costaba y el dinero que salía, pagar un viaje al templo, juntar un año. este Y le entraron a robar a esta hermana en la casa, le llevaron de todo, le robaron todo, todo lo que podían robar, y menos la plata del viaje al templo, porque la plata estaba con el con la recomendación del templo y eso wow. los ladrones no lo llevaron. Y entonces, wow, otro testimonio, ¿viste? Y bueno, y cosas así, viste, como cuando era chica, después de grandes, sí, uno escucha cada cosa de testimonio, que a veces te daba ganas de sacar dos pesos y darle, porque lloraban tanto a <risa> tus hermanos, que lloraban de, no sé, solamente hablaban de la los sacrificios, de las tribulaciones, de las pruebas. Y yo una vez dije le dije a mi una compañera que estaba sentada al lado mío en la iglesia cuando yo estaba activa, ¿no? Le digo, este, pero este Dios que del que hablan es un Dios malvado, porque ni una bendición tienen, che, le digo, tienen que, que ser un poco más bendecidos, algo tienen que decir en la reunión de testimonio, algo bueno les tiene que pasar la hermana me, me miró, le fue, le conté lo vi, después me dijo lo vi, hermana no haga sus comentarios así, pero bueno, pero era muy alevoso, ¿viste? cuando esos testimonios así horribles este, Manu, me encanta tu programa, me encanta, aprendo un montón, la verdad que muchas gracias, muchas gracias por, el, por lo que haces, por nosotros, yo conocí, la verdad, gracias a vos, gracias a tus programas, la verdad que me miré todo de una, no podía creer que hubiera sido tan engañada, todavía estoy superando, tratando de superarlo, pero bueno, es así, prefiero la verdad a que a vivir en una mentira engañada, uh -huh. dando mi tiempo, dando mi dinero, y para las personas que realmente creíamos como yo, que realmente creían, nací en esa mierda, este, no tuve elección, nací en esa mierda, para mí era todo verdad, porque me enseñaron de chiquita que era verdad, y después yo hice lo mismo con los niños, enseñaba la supuesta verdad. Así que, no, no, pero es una liberación, es una liberación saber que, que bueno, que, que, que fuimos engañados, ¿no? Que fuimos engañados, usados, estafados. Así que, bueno, muchas gracias, Manu, muchas gracias, al equipo, todo. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Gracias, Roxana. Wow, eh, gracias. Lo que me gusta ¿no? son esos testimonios ridículos que uno escucha. Y ¿sabes que puse ahí en Facebook y en, y en WhatsApp? Le digo, compartan sus testimonios ridículos. Y me llegaron varios.
1: Así que, bueno,
2: los voy a compartir rapidito. Wey, sí, para pasar y los próximos. Dale. Te,
1: un comentario rapidito de ese testimonio de, de la hermana. De la hermana.
2: <risa> Roxana.
1: El, el, comentario, el comentario es que Después, por eso, no, no sé si a ustedes les tocó que prohibieron, o sea, a nosotros, nuestros líderes aquí en la estaca de, de México, nos prohibían, no, nos decían, nos enseñaban que, que un testimonio no era una historia, sí. que no teníamos ah, que andar sí. contando historias. Yo creo que, sí. que es por esta, sí, clase, sí, sí. De cosas, ¿no? por esta clase de cosas, ¿no? Por esta clase de cosas, porque luego empezaban con sus historias bien de milagros, milagros, milagros inesperados, milagros bien saciados, sí, sí, bien, bien, me
4: bien, bien locos. O sobrenaturales
1: ajá, ajá, o sobrenaturales, entonces ya empezaron los dires a notar eso, y sobre todo los dires gringos eran los que se dan cuenta como, que están contando? O sea, ¿están contando estas cosas? No, no, un testimonio, hermanos, no es una historia, es, un, es solamente que tú tienes que testificar acerca de las verdades del evangelio, pero no contar uh -huh. una historia y así. Exacto. ¿verdad? Solo eso.
4: Es una declaración ¿Sí? para hacerte una reprogramación neurolingüística o algo así, para sí. que repitas, repitas hasta que te lo creas.
1: Exacto,
2: exacto. Tenemos el, 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 guante, el, el guante del testimonio, ¿verdad? Siempre lo mismo, las, las cinco mismas cosas. Eh, mi testimonio ridículo, que ya lo compartí acá, pero hace mucho. Una señora compartió su testimonio de que una vez salió del supermercado la noche y vio a un hombre parado en la esquina del negocio. El espíritu le dijo que la situación era peligrosa, así que corrió al auto y salió rajando. Si no hubiera sido por el espíritu, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? Héctor dice, el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes tipos de aves. En aquella ocasión a Jesucristo se le manifestó como paloma, pero el Espíritu Santo toma en cuenta el ave nacional de su padre. <risa> <risa> Guatemala el Quetzal y en Puerto Rico el guaragua. Incógnito, dice, una hermana salió al frente y dijo que un día antes de salir de casa sentía que no debía sacar su celular, pero a pesar de ello llevó su celular y lo robaron. Y todo esto por no hacer caso al susurro del Espíritu Santo.
1: Ah, caray, ese es un invertido. Es un invertido.
2: Sí. bueno, es que, es que esos son los buenos, porque si no, si seguís a la espíritu no pasa nada, entonces la historia es aburrida. Lo bueno ah. es saber cuando no la escuchan, me parece. ¿Qué sí. decía?
4: No, y es que les encantan esas historias de, lo sentí aquí, la versión que yo escuché mucho aquí en mi barrio, en Estaca, fue de, eh, sentí que no debía subirme a ese autobús, y después supe, que lo habían asaltado. No sé cómo chingados, ¿verdad? No sé quién sí. les avisó que, que lo habían asaltado, pero, el pero eh, ahí el, el espíritu les dijo, y creo, yo creo que el espíritu también les avisó que habían asaltado.
1: Acá una, una sí. hermana compartió un testimonio que decía que iban a, a eh, caminar de su casa a la, a la parada o la estación del bus, del camión o del colectivo, como le digan. Entonces, que iban caminando a la mitad del camino, sintió que una voz, el espíritu, iban a la iglesia, y a la mitad del camino, ya iban tarde, pero a la mitad del camino sintió que el espíritu les dijo que tenían que correr, que tenían que correr porque porque iba a pasar el autobús. Y ellos corrieron, corrieron y llegaron, y efectivamente el autobús iba pasando. Si no hubieran corrido, no hubieran llegado a la iglesia. No hubieran llegado a la iglesia temprano.
2: Dice el story money. Allá le decíamos el cuentimonio. Eh, y isabel dice, el testimonio de la pérdida de la billetera es el más repetido. ¿Sabes qué? Eh, yo lo que noté es desde que tengo, pucha, en la llave tengo un tile viste que el cosito ese que, que lo puedes llamar con el teléfono y te suena, desde que salió el tile ese, eh, o el iPod tag, eh, el, las oraciones a Dios deben haberse disminuido el 50%, porque siempre para encontrar llaves llave, ahora llave ya no hace falta. Así que, pobre tile lo está dejando eh, fuera de negocio a Dios. Eh, una hermana que se fue al hospital y se había olvidado su dni entonces oró mentalmente y la atendieron sin dni es el documento nacional de identidad y se llenó del espíritu al sentir que su oración fue contestada otra que quería ver una película en su laptop y se le fue la luz entonces se puso a renegar porque quería ver esa película luego de estar renegando agarró el libro de Mormón y se puso a leer y se llenó del espíritu entonces entendió Ay, que que si dios, le cayó
6: un rayo o algo
2: dios le estaba dando una señal de que quería que se apartara de toda distracción y compartió las escrituras que le haya atadas una hermana, dice el emperador, un domingo antes de ir a la capilla estaba orando y porque no tenía nada que cocinar ni que comer, entonces de pronto un familiar de su vecino le tocó la puerta y porque la vecina no estaba en casa, entonces él como venía del campo trajo dos gallinas, un saco de papas y medio saco de arroz y se los dejó encargado a la hermana. Bueno, ella aceptó tenerlos hasta que llegue su vecina, pero como no tenía que ir a la iglesia, como tenía que ir a la iglesia, lo dejó en casa. Al regresar, ni el familiar del vecino ni el vecino regresaron a pedir las cosas, entonces ella supuso que era una respuesta a sus oraciones y que eso era para, para ella, para que coma. Agarró la gallina, la mató, preparó el arroz y la papa y se la comió. ¡Ja, <risa>
4: Ah, bueno.
2: Lo podría haber llevado a ser a la vecina, pero no, no vino, así que para mí. Horacio dice, otro que no había estudiado nada en la universidad y le pidió al señor que lo ayudara y aprobó sin estudiar.
4: Este señor contesta este oraciones muy estúpidas.
2: A ver, eh... bueno, el emperador conozco a un consejero destaca que según él un día estaba ayudando a su esposa lavando la ropa y de pronto escuchó una voz que lo llama por su nombre, hasta en tres oportunidades. Y la tercera, él entendió que era el Padre Celestial, y él le contestó, m aquí. Jehová, entonces le habló, y no cuenta más, porque según él, era una conversación personal. <risa>
7: ah, <okay.
2: risa> eh, okay. Bueno, Roberto dice, una hermana nos dio su testimonio de cómo tenía que ir al templo con su familia. Esto en Estados Unidos se lo hizo tarde, y había una tormenta de nieve muy fuerte, y él iba en la autopista en media tormenta de nieve a exceso de velocidad para poder llegar a tiempo. Pero según él, sentía como Dios lo cuidaba, y veía cómo su minivan llegaba por la nieve, y sin problemas parecía que la deshacía todo a alta velocidad, y así llegó al templo a tiempo, con su espíritu guiando su camino a pesar de violar las leyes de tránsito, e ir imprudentemente en la tormenta de nieve a exceso de velocidad. ¡Qué imbécil!
4: ¡Qué testimonio más irresponsable! ¡Qué Qué espíritu tan sí. más irresponsable, ¿eh? Porque si se trata de cuidar pendejos, bueno. ¿Qué
2: increíble. <risa> no, qué gana de agarrar la, la cacheta de imbéciles. Vamos al próximo.
6: De Manuel. Manuel. Eh, mi testimonio es acerca de un presidente destaca de aquí en Barranquilla que tenía el monopolio de las construcciones en la iglesia, de los mantenimientos en la iglesia, pues era presidente destaca de y también se lucraba en esa parte. Por otro lado, el hijo tomó una vez las llaves de la capilla y se robó el piano y otras cosas y no sucedió nada, pues realmente este es el chisme que le compartía mi testimonio de que no existe ninguna iglesia verdadera en esta faz de la Tierra, ni en ningún otro lado, y que la iglesia es tan falsa como ella misma. En el nombre de Rusty, amén.
2: <risa> eh, de esto, yo, yo no puedo comentar mucho de esto porque obviamente no tengo evidencia, ¿no? pero hablando con Hugo, ¿no? el muchacho este que fue creado por unos 70, me parece que es consistente esa historia. Y yo he hablado con varias personas también que me cuentan ese tipo de cosas. Eh, próximo,
5: Juan, a ver eh, Buenas tardes, Manuel He estado escuchando tu podcast <ríe> Algunas veces, algunos episodios repetidos, viejos Me dan risas, Impresionante Algunas barbaridades que, está, que escucho Y de tanto irte me recordé una historia bien interesante Que voy a contarte ahora Espero que puedas dedicarme dos o tres minutitos para oírla. Gracias. Hace como 15 años yo era un miembro fiel y bien bueno de la Iglesia. Bueno, más o menos. Y era miembro del Sumo Consejo. Y por aquella época el presidente de mi estaca era del Sistema Educativo y teníamos un consejero que estaba desempleado y otro consejero que no me acuerdo más ni quién era. Y lo curioso de todo es que vino un, uno de los apóstoles a Fortaleza, y nos entusiasmamos mucho porque él iba a compartir con nosotros un, una tal en, en el Sumo Consejo, y también quedamos muy felices porque podíamos ayudar y podíamos almorzar con él y todas esas cosas. Entonces, el presidente de la estaca en la reunión, llegó y nos preguntó, bueno, el hermano tal va a llegar, va a subirse el autobús, va a salir, va a ir por tal lugar, y queríamos saber si alguien podría prestarnos su tiempo y su carro para acompañar al, 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 al bus, para en caso de alguna cosa sucede, que suceda, pues él pueda recoger al, al hermano del de, el consejo de los doce, y llevarlo hasta el hotel, o hasta el evento que él necesita ir. Y me pareció fantástico. Inmediatamente yo dije, bueno, presidente, yo lo, yo con mucho placer lo hago. Entonces, claro, mi carro era en esa época, era un pálido Young de la Fiat, y tenía aire acondicionado, era un carro de cuatro lugares, cuatro puertas, carro normal, Manuel, es un carro normal y Fortaleza es muy caliente, entonces todos tenemos aire acondicionado aquí porque si no nos morimos de calor lo curioso es que eh, después de un tiempo el hermano este, el presidente de esta me habló y me dijo, hermano estoy preocupado, usted se ofreció para hacer esto de acompañar al bus y que en caso de necesidad pues, eh, ayudarnos, ¿verdad? Yo le dije, claro que sí, presidente, mucho gusto. Yo podía ir al aeropuerto, recoger de él, voy por las maletas, lo llevo al, al autobús, lo que usted quiera. Entonces, eh, dije, pues, él se quedó y pensándolo, hasta que externó la opinión del él, Ay, hermano, es que me parece que su carro es tan sencillo, tan humilde, y no sé si debemos o no aceptar su participación. Yo dije, bueno, hermano, vea, mi carro wow. es un modelo del año pasado, tiene aire acondicionado, los neumáticos están bien, las llantas, como íbamos en Costa Rica, y tiene aire acondicionado. Si usted no le parece, pues de sí, yo no tengo ningún problema que designe a otra persona pero yo continuo me ofreciendo sin ningún problema al final ese tipo lo aceptó y pues sí imagínate, yo llegué recibí, fui hasta la puerta donde, donde debía salir el hermano y la esposa si no me acuerdo quién era eh, era del consejo de los 12, ya hace como 15 años ahí lo recibí, lo saludé, le hablé en inglés lo llevé hasta donde estaban los otros hermanos lo llevaron al bus, fui con, acompañando el cortejo llegamos a donde debíamos ir, el hermano participó dio participó en la sesión, después almorzamos juntos fue bien buena la experiencia, muy bonita como debe ser esa experiencia eh, y después nos fuimos a una reunión del sumo consejo y este hermano participó y le hicimos todo tipo de preguntas claro que eran las preguntas inocentes de la época porque no me atrevo a preguntarle cosas como las lo que vi un día de esos en tu podcast que yo también lo tengo anotado en mi computador sobre los habitantes de la luna y del sol que me da risa cada vez que lo leo y lo veo. Ay, pues me recordé esa historia y te la quise contar para que veas cómo es que se comportan esos líderes del sistema educativo cuando son presidentes de estaca. Eh, ¿Cómo es el comportamiento de ellos? Increíble, okay, bueno. Buenos días, Manu. Buenos días.
1: Wow, sí, 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 eso. Mucha presunción, mucho um, eliti elitismo, ¿no?
2: Qué vergüenza. O sea, ¿y, y qué va a pensar? No, no entiendo eso, eh, porque tiene un carro humilde, un coche humilde, y dice, no, 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 no ¿qué va a pensar el apóstol? Nos da vergüenza. Qué, qué estúpido.
1: Eh, no, sé. no, y los apóstoles, o sea... Siempre se ha dicho que no tienes que tener miedo del evangelio, miedo de... Porque Dios está contigo, Dios los protege. En la Biblia decía cosas así como que los apóstoles iban sin miedo. Pero esos apóstoles parece que tienen que hospedarse en hoteles de cinco estrellas, mínimo, uh -huh. tener uh -huh. guaruras. Este, ¿Cuándo? O sea, debe de haber, ¿no? Alguna experiencia de que un apóstol se haya quedado en la casa de un miembro. No estoy seguro si sí, alguien sabe, pero no creo la verdad, Estos son, son como rockstars son como sí. rockstars que se tienen que estar ahí, oye ¿a qué le tienes miedo? ¿que no eres el elegido de Dios? o sea, no sin miedo o sea, ya sé que están mayores sobre todo que, que tienen sus necesidades, pero ellos parece ser que no, comen en los mejores restaurantes sus tarjetas así de crédito de las mejores bueno
2: no, siempre Siempre.
4: Pues como Cristo, ¿no? O sea, Cristo comía en los mejores restaurantes sí. y era así como un rockstar, igualito.
2: Bueno, donde iba lo recibí en las multitudes, ¿no? Así que...
4: Ah, bueno, sí, pero pero pues normalmente el populacho.
2: Venía, venía en un burro de último modelo, todo.
1: Ya en, sé, en sí. muchas diferencias, sí. ¿no? La verdad es que no... Con aire acondicionado.
4: Igualito. O sea, Cristo tenía que andar multiplicando peces para alimentar a las multitudes. Estos de acá, mm. las multi estos le piden dinero a las multitudes para alimentarse. Sí, <risa>
1: sí. Ellos son los peces. Sí, ellos
2: sí, son,
4: sí.
6: Mamacito.
2: Bueno, a ver qué dice Mónica.
6: Buenos días a todos. Yo quiero expresarles a hoy día mi testimonio acerca de lo que me ha ayudado pesquisas mormonas. Eh, para empezar, yo quiero decirles que yo soy miembro activo de la iglesia. Yo estoy activa en la iglesia de muchísimos años. Me bauticé a los nueve años de edad. Nunca he estado inactiva. Y hace como tres años empecé a escuchar a Manu en pesquisas mormonas. Y al principio yo trataba de defender, de defenderme. Pero me di cuenta casi de inmediato que Manu no atacaba la iglesia, sino que analizaba la historia y nos hacía ver de una perspectiva diferente. Entonces me di la oportunidad de seguirlo escuchando, de, de analizar también, de buscar las referencias que él daba. Y sí, eh, hoy día me doy cuenta que, que dentro de la iglesia no nos muestran realmente cómo es toda su historia o su, su, su forma, su estructura. Eh, yo lo que les quiero decir es que ahora puedo ver desde afuera que, que sí hay mucha manipulación eh, física, mental, nos llenan de muchas actividades. Yo estuve desde la mm -hmm. primaria, después en Mujeres Jóvenes, tomé seminario. Instituto, me casé dentro de la iglesia y viendo ya desde lejos me doy cuenta de que me perdí de muchas cosas bonitas y buenas que puede tener la vida no me arrepiento de las cosas buenas que aprendí dentro de la iglesia Este, eh, sin embargo sí me doy cuenta que estamos muy limitados allá adentro de momento, no es mi intención alejarme de la iglesia. Yo todavía siento que, que algo de verdad hay allí. Pero ahora puedo darme cuenta de que no todo en la vida y no todo el mundo es dentro de la iglesia. Uh -huh. Existen muchas otras cosas bonitas y buenas que tiene el planeta, que tiene la vida. Y yo le quiero agradecer a Pesquisas Mormonas Mormonas por ser tan explícito, por la forma en que habla, por la forma en que informa y sobre todo porque no ataca a la iglesia, al menos yo así lo percibo. Si algunos miembros lo ven como ataque, que él diga la verdad acerca de ciertos puntos o de ciertas cosas específicas, pues eso es otra cosa. Pero yo viéndolo desde un punto neutral, me atrevía a cuestionar cosas de la iglesia, me atrevía a sopesarlo, a, a, a compararlo con muchas otras cosas que, que hay allá afuera, allá afuera donde, donde hay gente buena, donde hay gente que no ha hecho convenios y sin embargo es gente caritativa, es gente bondadosa, es gente feliz, gente sana, gente que, que puede aportar al mundo, al planeta, uh -huh. y no necesariamente tenga que ser miembro de una iglesia, de cualquier iglesia. Muchas gracias, Manuel. De verdad te deseo todo lo mejor y gracias. Y sigue haciendo estos programas porque porque de verdad que nos abren los ojos. Y entonces ya con mayor conocimiento podemos decidir. Un abrazo.
0: Sí.
2: Gracias. Eh, la única razón por la que compartí ese mensaje es porque habla bien a mí, obviamente. No, eh, <ríe> me pone, honestamente me pone un poco incómodo ese mensaje, pero ella se toma la molestia de ahora, así que lo comparte. Pero Yo, eh, gracias por decir eso y por verlo así. Pero cuando sí. dicen pesquisa en realidad se refieren a todos ustedes también, porque vamos, hoy hablé como el 10%. Yo creo que, o sea, adelante.
1: Ay, nos adelante que hablamos mucho mal.
2: No, no, no. Esto, esto sí. es lo que yo soñé desde el principio, tener un panel en que todos podemos hablar, todos podemos compartir, porque también me, me aburría hablar solo también. Así que yo realmente estoy muy agradecido a ustedes también, y porque sus, sus eh, eh, opiniones... No son simplemente repeticiones de lo que digo yo. Y eso, tuve, eso es algo que yo eh, pasé por mucho tiempo. Cada vez que tenía un, a un invitado, repetí algo que yo había dicho antes. Digo, yo, bueno, para eso yo no quiero, ¿viste? Yo quiero a alguien que pueda pensar solo y, y, y ustedes han demostrado que realmente son un panel excelente. Así que estoy realmente estoy muy agradecido y me siento muy bendecido. Oh, gracias. ¿Qué decía, Marco?
1: Que yo le decía, bueno, le quiero decir a Mónica que adelante, que haga lo que le haga feliz Siempre y cuando no uh -huh. trata de imponer sus ideas, ¿verdad? Ser fanático, que yo creo que usted no es fanática porque ya, lo, como expresa su testimonio, lo ha dicho, está en un punto donde está, se está autocriticando y, y autocuestionando. Uh -huh. Eso es algo muy bueno, la verdad. Este, creo Qué bonito que... sería el
4: mundo, ¿no? Si pudiera ser así, si cada quien puede creer lo que quiera y no le quiere imponer a nadie, ni está asumiendo que porque la persona de al lado no cree lo mismo que tú, ya está mal. Exacto. no eso me, me gustó mucho eso de lo que ella menciona, de, eh, bueno, afuera hay gente buena, pues claro.
1: Y luego también este el, es, es, es muy bueno eso que dice que, que criticar, criticar algo con argumentos, con este con evidencia no es atacar, o sea, uh -huh. no es atacar por atacar, o sea, no, no se ataca algo nomás porque por, por gusto. Bueno, algunos miembros sí, ¿verdad?, que vienen y te insultan por gusto nada más, como, pero, pero cuando criticas algo con, con evidencia y argumentos, tú estás criticándola en, con bases. Ahora, si no comparten tu, tu forma de ver esos argumentos, ok, y se respeta. Entonces, es, qué bueno que ella está en esa posición en la que, sí, está en la iglesia todavía y ella... Eh, siente que son verdades, está bien adelante, uh -huh. haga sí. las cosas lo mejor que pueda hacerlo, es lo uh -huh. único que yo puedo decir ¿verdad? Que haz ha las cosas donde estás de la mejor manera que tú puedas hacerlo y no tratando de imponer lo que tú creas o tratando de, de dañar a alguien
2: uh -huh. Así que gracias, Mónica Bueno, y el último, el último testimonio de hoy
0: del paraíso chile que me está riendo el ojo en la tele. Y... Okay. Ah, sí, ¿Eh? mi mamá fue adventista como te he contado y ella aceptó el mensaje. y yo ya andaba entendido. como ¿cómo se dice? no, tan... es que está mirando no, tele mientras te me manda mensajes vamos de religión sí. no, <ríe> pero mi mamá ella como te comenté eh, fue adventista y cuando yo era niño tenía unos 5 o 6 años ella me llevaba a las clases de los adventistas. Mi hermana era media reacia, igual es porque nos llevamos como un año. Ella es mayor que yo. Y mi padre no 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 asistía. Era católico a su manera de forma. Y después, bueno, ella se bautizó en la iglesia con mi hermana. Y yo tomé la decisión como el mes después... 15 días después. Bueno, después mi padre, yo me bauticé un día 3 de abril. Y mi padre se bautizó como el día 10. Cabo que fue un día de semana incluso. Porque ellos tenían cambio. Los dos misioneros eran chilenos, eran de diferentes. De uno de Concepción, Penco, y el otro vi en Quilicura, un Santiago. Y el primero que vino para la casa era de Utah, que la mamá era actriz, el, el del Getty, no, no me acuerdo el nombre de Pilar, pero eso el siglo el 87, claro, que estuviera en verano acá y más o menos enero, diciembre, febrero, sí, estuvieron varios meses, viniendo varios, yo les preguntaba, preguntó y al final eh, me convenció, <risa> me convenció, me convertí... Y bueno. yo me fui cuando fue la pandemia, no empecé a ir más a la iglesia, como ya el 2018, como que no quería saber más. Dije yo, ah, incluso ya un amigo que era adventista y me hice adventista al final, pero no me bauticé. Eh, eso en resumen. Y bueno, ya esta anécdota, porque yo fui líder de, después de que volví, fui a misión. Me llamaron como secretario barrio, después líder misional de barrio, después asistente misión de estaca, después secretario barrio, ¿no? Y así. Eh, claro, hay muchas anécdotas para contar del barrio acá, en ese entonces, el barrio Placeres, porque después se dividió, se dividió la estaca, después se, se deformó de nuevo. Unos se fueron para Viña, destaca Viña, el otro quedaron en Valparaíso. Y divisiones para allá, para acá, y después para el paraíso que es la mitad. Hay cabillas cerradas actualmente. Hay varios barrios en Viña que ya no, no corren, no existen. No existe gente. Y incluso cerró varios sitios la iglesia. Aunque no te lo van a decir en la cara, pero
5: sí.
0: por poca asistencia. Después vendió un terreno en la iglesia, en varios millones, y hicieron una mobiliaria. Ponte tuvo hace cinco o seis años atrás. Y perfectamente claro. Y hay otra iglesia que está por ahí en un cerro, que es como bien turístico y pasa a cerrar porque ya no, no fue nadie más. Creo que murió un obispo y después ya la gente fue a, fue a la otra capilla que es como un centro estaca. Uh -huh. Y bueno, hay varias gente que, que conozco de la época mía que no, no quiso ir más, pero ellos se fueron antes. Uh
2: -huh. Sí, y le voy a responder a este... A este uh oyente, pero estoy muy entusiasmado porque vino Simón Balaguer, el gran varón mormón, y acá está, puras mentiras, cómo le duele ver el progreso de la iglesia, nada ni nadie detendrá la obra del señor, apóstatas, arrepiéntense mientras puedan, como me gusta, Simón, no te vayas nunca, no, yo sé que si sigue Simón comentando acá eventualmente se nos va a unir, pero espero que no Simón, porque está divertidísimo esto. Eh.
1: Hacerlo, hacerlo famoso hazlo famoso manu hazlo famoso
2: yo le hice un video en tiktok no el gran varón creo que incluso lo puse como corto de, de youtube pero qué lindo bueno eh, y tenemos también a, a josé mira josé se está eh, desgastando tanto comentando que no lo voy a no lo voy a ignorar josé dice hola cómo estáis todos bueno bien ahí eh, estamos bien mi testigo <risa> La este ya claro. tengo hambre. Creo en la restauración y su doctrina, sí, la verdad. El único problema son los líderes locales, nunca. La... Claro, los, los miembros son... La iglesia es perfecta, los miembros no. ¿Qué más? A ver, eh, para mí el libro de Mormon es un libro único para llegar a Dios, ni siquiera la Biblia, ¿eh? el libro de Mormon. Y por eso dicen que los mormones no son cristianos. Desde el 2 de julio del año 77 mi vida se llenó de una felicidad. ¡Oh, este, a ver! Este José, el que vino a a debate, y me parece que debe ser él. Siempre agradecer a esos dos misioneros que llegaron a mi hora en el año 77, mi vida floreció. Eh, y, y después nos dice...
1: Sí, creo que sí es el español. ¿Otra, Otra vez, sola.
2: Sí, tengo un testimonio fuerte. Sí, dice que es él. Bueno, este hombre está increíblemente obsesionado conmigo. ¿Sabes que Yo lo tuve que bloquear en WhatsApp porque no me deja en paz. Hace como un año que me está eh, escribiendo y escribiendo y yo lo bloqueé. Eh, y ahora me manda saludos por otra gente, me escribe gente me dice, hey, dice José que por, fa eh, que por favor lo desbloquee y, y que le hable, ya me tiene, me tiene tan harto este hombre eh, el, que baile baile, el que baile en garmen agujereado ese, sí. si van al, al Facebook de José, tiene un baile está rarísimo, está vestido en garmen con agujeros ¿sí? tiene, tiene un sombrerito judío me parece o tiene una, una, un candelabro judío algo así y se pone a bailar está rarísimo este hombre es oye no José es el tipo que, que, sí.
6: que es,
4: es que yo creo que ya lo había visto este hombre que también dice que a, habla luego de los judíos y hace constantemente que entre los mormones y los judíos son las mejores religiones sí. del mundo o algo así sí sí, ah sí, sí. ah sí Bastante sí, raro. sí,
2: sí, sí. está sí pobre José. bueno ya está ahora que sé que él ya no le hago más caso eh, pero quería comentar sobre lo que dijo Daniel eh, él habla de cómo muchas capillas se cerraron. Esto pasó en Chile, allá por el 2000, justo después que yo terminé mi misión. Después que se nos murió el presidente de área, en un accidente de pescando en el que se lo llevó el río, a Holland lo llamaron presidente del área y cerraron un montón de barrios. En mi época Chile había llegado a las 100 estaca incluso lo anunciaron en el Church News, pero se bautizaba tanta gente y tan pocos asistían, que hoy, 25 años más tarde, y dos templos más tarde, hay 75 destacas estacas, de las 100 que había. Así que eh, hay un cuarto de estaca menos, pero hay 300% más templos. A ver si eso tiene ah, pues
4: una de las chicas que hace rato comenté, que se ha ido a la misión ahí a Chile, ella dice que toda su misión se trató, o, o bueno, gran parte de su misión fue andar yendo a casas a depurar las listas justamente porque estaban así. Todas están sobreinfladas, mm, pero exacto. que las de allá estaban así en el cielo.
2: Eso es lo que yo pensaba en mi misión. ¿Para qué, para qué tanta presión por bautizar cuando yo estoy viendo, viendo acá la, la, la lista de miembros y el 10% va ¿Por qué no nos dedicamos también, a reactivar gente? En vez de...
4: Exacto, yo pensaba lo mismo, chócalas, porque era toda mi, <risa> mi gran pelea. Así cada que veía, dices, ¿por qué chingados tengo que salir a estar tocando miles de puertas? Cuando aquí hay un montón de gente, ¿no? Que se podría visitar. Y que sí mm. las visité. Bueno, yo, yo sí a, 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 luego iba ¿no? a verles, pero pues el enfoque tiene que ser nuevos nuevos nuevos.
2: Sí. Pero un artículo en la Leona explica por qué cerraron tantos barrios. Y esta es una explicación que me encanta. Dice, en agosto de 2002 la primera presidencia asignó a dos miembros del quórum de los doce apóstoles a, a presidir dos áreas de la iglesia. El Elder dalín H. Oaks fue asignado a las Filipinas y el Elder Jeffrey R. Holland a Chile. El ministerio del Elder Holland y la influencia que él tuvo mientras estuvo en Chile fue inconmesurable y su impacto perdurará por generaciones. El énfasis primordial del Elder Holland fue proporcionar un ejemplo de cómo dirigir a la manera del señor. Ayudó a capacitar a líderes nuevos y la, supervisó la reorganización, el cierre y la combinación de cientos de barrios y docenas de estacas. Esta reorganización y capacitación eran necesarios debido al rápido crecimiento de la iglesia en el país. Su liderazgo sirvió para fortalecer. O sea, a ver si se entiende. La iglesia creció tanto y tan rápido que obviamente tuvieron que cerrar cientos de barrios. Esto es la lógica mormona básica. Eh, Habrá zoom, hagamos un zoom. Pónele ahí, eh, Carlos, la, la dirección. Yo, yo me quedo un ratito de acuerdo, si
1: Se que... le fue de las manos. La realidad es que se le fue de las manos a los líderes locales, a, lo, a los del área y todo eso, y tuvieron que mandar al, a Holland, obviamente, sí. para que pusiera orden. Y claro, yo tuve, tuve muchos compañeros chilón, chilenos en mi misión, como cinco compañeros chilenos, y ellos me contaban mucho que a los chilenos no los querían. Los, en otros países, cuando servían a la misión, no los querían, porque decían que todos eran unos unos desobedientes y generalizaban mucho que los chilenos eran muy muy así, muy rebeldes.
2: En serio. Sí. Eh, yo lo que vi en la misión es que los chilenos son de, eh, de los más que quieren ser como los mormones de Utah. Y yo no sé si es tanto por la fidelidad, pero más la forma, ¿no? Eh, vos, vos nos podés decir, Carlos, si vos notas esto, pero eh, cuando yo fui a la misión en Chile, había un coro, había un coro de, de, de la iglesia... Eh, un coro de la iglesia, tipo un mini coro, coro del tabernáculo, pero de jóvenes, eh, y yo nunca había visto eso en ningún otro lado, más que en Chile. Entonces digo, wow, la iglesia en Chile, incluso la iglesia en Chile tenía una escuela de la iglesia en Chile, eso no pasó en ningún otro lado. Oh, no. ¿Como el
4: beneméritu o como?
2: Sí, algo es así, sido. no tan sí. grande, sí, pero sí. Y eso me pareció curiosísimo. Yo creo que la, la iglesia en Chile fue, eh, no sé si fue que se enfocaron mucho en Chile o simplemente los chilenos aceptaron más la iglesia. y
4: No será parte de la cultura, Manu, porque Chile pues tenía, tengo entendido, no sé, no, Carlos no sé si sea chileno, pero, chileno? Ah, ah, que bueno, ah, entonces me estoy <ríe> <diría, ríe> o mal perfecto, no 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 que me diga porque tengo entendido o sea por cómo se mueve el país, los, los incluso los este eh, las manifestaciones que hubo ¿no? hace unos, hace que fue dos años, un año que hasta había ahí un, o sea que estuvo fuerte, antes de la pandemia sí, hace como dos años que había, pero tengo entendido que en Chile en general se manejaba como una cultura más neoliberal, un poco a lo mejor parecía como lo México pegado a lo gringo que de repente se quiere imitar, no sé si por el modelo económico que se manejaba en Chile y el, el, la educación y todo por ahí haya ido el asunto que se apegaran más a la iglesia o que haya sido, no lo sé.
2: A ver, lo tenemos Carlos acá, ¿qué te parece? carlos Hola, eh, primero
7: Manconqui aquí cuando vino una vez a Chile hizo un discurso que decía que Chile iba a ser un faro de Sudamérica para las naciones entonces desde ahí nació como un sentimiento de que nosotros como chilenos íbamos como a, a ser los mejores de Latinoamérica, Era ahí. pero se ve que no es así. <risa> se, se <fue> al, al, <risa> y con respecto a lo que dijo Meli, con respecto a, a como nuestro acercamiento con Estados Unidos, sí, es un, acá somos neoliberales como se dice pero tenemos ahora un gobierno de izquierda que quiere cambiar todo.
1: No, a mí me encantan, mis compañeros chilenos fueron de los mejores que tuve en la misión, me la pasé súper bien con ellos, pero también por eso decía no, a nosotros no nos quieren, así no nos quiere el presidente, había un presidente uruguayo antes de mi presidente que se llama Gabarret que pues fue 70 de autoridad general, creo, uh -huh. bueno, y este presidente gabarreta que era un uruguayo, no los quería los chilenos, no, no los despreciaba Si sí, era como que a mí se me va a poner en cinta Elder, sino a su casa, a la primera, a la mínima que haga, a su casa, Elder Chile.
2: Hubo, hubo un
7: tiempo que hubo un programa que se llamaba Permanecer, que era para recuperar a las personas menos activas.
2: Ajá.
7: Me acuerdo que salíamos y era, era triste ver cuando tú ibas a visitar y la gente miraba como, ¿qué hacen aquí si no quiero nada con la iglesia? Y acá, se, acá en Chile se ve mucho de que hay que hay muchos más inactivos que gente activa. Entonces es complicado la asistencia. Y como di, como decían de ustedes, eh, siempre es número, 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 número. Todos los líderes tienen que, que como demostrar que están creciendo, que están creciendo. Y es, es tedioso aquí en, en Chile y en Arica también.
2: Pero sí, eso fue eso fue grande. O sea, de 100 estacas se fueron a. Yo no sé cuántos cerraron en esa época, pero imagínate, 25 años más tarde son 75. Así que fue. No, 25, eh, 25 años, 20 años más tarde. Así que fue, fue grave eso. Eh, y yo cuando fui a la emisión me decían: ¿Sabes que uno de cada tantos chilenos son mormones? No me acuerdo la cifra ahora, pero era una cifra impresionante.
1: Eh, sí. Y, y, y en Brasil a, también. Chile, a, Brasil. Mí, a mí mis compañeros me, me dijeron que fue una moda se puso de moda. Así como, ¿Ser mormón? Sí, se puso de moda ser mormón. Por eso sí. tuvo tanto éxito la iglesia, como de repente todos querían hacerlo, así. Ya. Pero no era que nadie, sí. nadie, nadie que realmente se bautizara. O sea, no era que todos se bautizaran porque se entiende el espíritu, eso. No, nada más como que sí, sí, yo quiero pertenecer a la iglesia y eso. Sí. Eh, para
7: sí. también... Eh, Hablar, hablar un poco sobre el crecimiento exponencial que tuvo la iglesia en los 70, 80. Fue por lo que los misioneros se iban a, la, a los cementerios a buscar nombres. Sí. Y también, sí. también escuché que eh, muchos misioneros veían un, una persona borracha en la calle y decía ah, los bautizamos, y como que tenían la pila bautismal lista, llegaban bautizados. Sí. Niños pequeños también, eh, yo lo, yo lo vi a eso.
2: Yo lo vi eso, Carlos. Una vez nosotros bautiz... eh, fuimos a buscar eh, ex, bueno, inactivos, perdón. Íbamos a visitar inactivos y un hombre nos dijo: Yo creo que soy miembro de su iglesia. Pero no me acuerdo. Yo creo que soy miembro, pero me parece que me bautizaron cuando yo estaba borracho.
4: Ay,
2: <risa> Y era, era muy común, lamentablemente, era muy común eso, sí. Eh, y es la cuestión como un sueño. era ¿tienes? número, número, número. número. Bautizaban, pero cientos de personas al mes. Era una locura eso. No, no sí, sí, y
7: todavía sigue siendo números aquí en Chile. ¿eh? O sea, es, es algo que se ve es, de hace muchos años. ¿eh? Es como, tenemos que tener más bautismo, tenemos que tener eh, más asistencia y, y eso.
2: Mm. Dice acá Jovan, antes nos decían a los chilenos los ingleses de Sudamérica. Oh. Eh está bien y Uruguay es. era la Suiza algo así la Suecia no sé pero bueno siempre hay que compararlo con Europa claro eh, porque
1: y los argentinos mano
2: claro. qué eran los argentinos decían que Argentina era el granero del mundo durante la guerra después, según después... su
7: presidente ustedes llegaron en los barcos <risa> Sí. No, sí, sí, no, no sé si escucharon ah, eso sí. Ah, sí. que los mexicanos venían de la selva ah, que los sí. mexicanos
4: venían de los incas y que lo venían de los
1: barcos de los indios,
4: sí, sí eh, se le brotó tantito el, el racismo
1: Pero lo que dice Carmelo es de cierto, de donde dice que hay una teoría que plantea que Ley de, o Ley desembarcó en Chile sí, hay un, hay sí. un sí, como un, es un modelo geográfico, ¿no? para tratar de sí. explicar el libro de Mormón, donde dicen que, que desembarcó en Chile. Eh, le...
4: Sí, y yo también lo había hay escuchado. Hay
1: explicaciones, hay explicaciones, ¿verdad? Y obviamente no, nada, cero de evidencia y comprobación, para nada. Uh -huh. Son historias que yo creo que las ponen para que crear ese sentimiento de nacionalismo como orgullo, orgullo nacionalista, uh -huh. ¿no? Como que, ah, sí, sí, como aquí en México que encuentran una piedra con un hoyo, ah, pileto bautismal, esa era una pileta bautismal, sí. la manita, y así.
4: Sí. <ríe> Pero es parte, ¿no?, como de reafirmar el testimonio, o sea, de, si estás en el país en el que estés, tienes que sentir que fue ahí, o sea, esa ha sido la técnica de la iglesia, porque por eso hasta los tonganos, todos eran descendientes de los lamanitas, ¿no? Sí. Este Y en todos lados casi casi pisaron Nefi y, y, y leí cualquier lugar.
1: Algo que estoy haciendo para desprogramarme, como una estrategia que estoy haciendo, es tratar de llamarle, por ejemplo, a José Smith, no decirle José, sino decir Joseph Smith, como su, su nombre, o sea, real, eh, norte, mm -hmm. bueno, de Estados mm -hmm. Unidos. Porque, porque realmente, como que, si se fijan, como el, es el, el de los únicos nombres que lo tradujeron al, al español, sí. como para crear esa, esa... Uh, como algo muy normal, pues, algo muy más íntimo, como más normal, como José.
2: Normalizarlo, sí.
1: Sí, normalizarlo sí, sí. y como, como hay más confianza en decir, mira, este niño se llamaba José Smith, y ya tú dices, ah, José como mi papá, José como mi hermano, ah, ah sí. José, pero si, si te dicen es Joseph Smith, como que ya desde, desde ahí ya puedes tú sentir que hay una diferencia, ¿no? Entonces, por, también yo me acuerdo que antes en los libros traducían los otros nombres, como el de Oliver Cowdery, ponían Oliverio, y así en las películas. Pero después ya no se hizo. Nada más, curiosamente, el, el nombre de José Smith sí se, la, no sé cómo decirlo, lo castellan y no sé, se tradujo y se menciona así para crear esa confianza. Y yo estoy tratando de evitar ya decir, o sea, sí todavía lo digo, pero trato de evitar ya escribir José Smith. Joseph Smith, no me Qué buen de...
2: punto! Incluso en la misma época de él se hacía eso, le decían el hermano José. ¿No? Así ah, me uh -huh. el
4: hermano José pues parte, ¿no? El, el, el usar esto de hermanos como de sentir, es de generar esta comunidad, no es necesariamente algo malo. Finalmente las iglesias, parte de su propósito es generar comunidad y y las personas la necesitamos, está bien, pero no me chinguen, ¿no? <risa> este, una cosa es comunidad y otra cosa es controlar la vida ajena.
2: Exacto. Bueno. Eh, tengo muchísimo más, así que lo vamos a compartir la semana que viene. yo iba a hablar de que íbamos a hablar de y la, y la marihuana, el, el apóstol que, que, que probó la marihuana, pero lo vamos a dejar por la semana que viene. Muchísimas gracias. Me voy, por a, todo me así. voy a
4: venir con mi porrito la semana que viene para, para estar en sintonía con tal Yo creo
2: que si a, vengo A ver así, si llega
4: alguna revelación. Oh, la manera que me
2: afecta a mí es, es un desastre, porque estoy, estoy bien así, y de repente pestañeo y son 20 minutos más tarde. Y eso no es, no es bueno, eso para cuando uno está haciendo un programa en vivo. Así que eh, Sí, si yo, <risa>
1: si yo también
4: luego doy brincos en del tiempo. O no <risa> sientes que pasó una hora y volteas y son dos minutos. <risa> <risa>
1: Pepe Pompín Smith, <ríe> Pepe Pompín. Smith, Pepe Pompín, Smith. <ríe> Oigan, este, nada más para <ríe> Mario tema. No, puede eh, ser. Uh, el comentario de May, de Maite, creo que es Maite um, haciendo o sea, para terminar nada más el, la noticia de que precisamente el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín, se declaró culpable mm. se declaró culpable de, de de los cargos criminales sobre, ya saben, abuso de menores, cosas, cosas feas, y este, eh, yo, eh, cuando publicaron la noticia que se declaró culpable, eh, básicamente me, me agradecí, ¿verdad? Me agradecí por el hecho de que gracias a eso, a ese suceso de que un supuesto profeta o apóstol de Dios eh, fue ahora sí que evidenciado, yo me, auto, me empecé a autocriticar, entonces sí, Maite, creo que es bueno que, que caigan esos líderes, ¿verdad? Porque nos dicen a uno que tenemos que también, nuestra propia religión tenemos que ponerla en una, en una balanza, en una, así pues, autocriticarnos, porque, porque en aquellos tiempos, imagínense, no tenían redes sociales, da, eh, información, modernidad, no tenían nada, y, y sí, eran así supersticiosos. Y en estos tiempos que son modernos, se supone que, que ya pues tenemos todo el alcance y aún así hay gente de la iglesia, la luz del mundo, que va a seguir, lo va a seguir, sí, sí, sí. va a seguir, a pesar de que ya quedó evidenciado que es un delincuente, que es un, no sé cómo decirlo, un, lo peor.
2: No, sí. Eh, Ay. Dale.
4: No, 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 al final mejor, ahorita.
2: Eh, me están comentando acá de la, de la serie esta, Under the Banner of Heaven si alguien la vio y quiere venir a compartirla con nosotros, yo también la estoy viendo me falta el último episodio nomás y podemos eh, eh, comentar y Ay, Acá todavía
4: un... no está, según va a salir bueno, creo que se puede ver en Cuevana pero en Star, según va a salir, pero todavía no o yo no la he visto mm. al menos
2: Si no, se las comparto de,
1: eh, Ojalá de que muchos y, 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 y Maite, creo que está diciendo, ojalá que muchos salgan de la luz del mundo y despierten Sí, yo creo que sí va a haber mucha gente, ¿verdad? Que va a salir, aunque había por ahí el testimonio de un de un miembro de su iglesia que decía que para ellos era una bendición que Nazón Joaquín los tocara o que, o que los jóvenes tocaran a él. O sea, no importa de qué manera, si desnudos o lo que sea, que era una bendición porque era el profeta. Y esto yo lo veo como un, como un sinónimo de lo que pasaba en la época de José Smith, ¿no? de que lo defendían, de que bueno, sí, tuvo mujercitas, de, tuvo sí. niñas de 14, 15, 16 años, pero pues era un mandamiento de Dios, cosas y todo eso. Entonces, ojalá que sí, y aparte contra aquellos eh, eh, miembros fieles, que se dan de fieles de la iglesia, que siempre te dicen, no importa lo que hagan o digan, la iglesia va a seguir, la Iglesia porque es la única iglesia verdadera. Aquí está el ejemplo perfecto de que la luz del mundo, yo no creo que se, que se caiga a pedazos, que se desintegre a pesar de que su profeta ya fue acusado de estos abusos y, y va a ser sentenciado. Yo no creo que su iglesia desaparezca porque no. pues así son las religiones. O sea, no, la iglesia católica lleva años y no desaparece. O sea, y eso no significa que sean verdaderas ¿eh? o divinas. Uh -huh. Entonces ahí está el ejemplo. Exacto. Así que bueno.
4: Pues yo dos comentarios. Una, el otro día, el, el domingo pasado, yo no había visto los comentarios, pero alguien, este, bueno, no, alguien, este Henry me dijo que si le mandaba saludos, no sé por qué, pero le mando saludos. <risa> <risa> <si quiere. risa> Este, ah. y la otra, lo que estaba diciendo ahorita sobre lo, la, la luz del mundo y esto, solo es cierto, o sea, la gente a veces se va a quedar aún así y pasa lo mismo en la iglesia, pero esto es algo para, para la gente que todavía está fiel dentro de la iglesia o en otras o lo que sea, para pensar, miren, entre más abusos se tapen, lo único que eso, esa institución, al tapar esos abusos, les está diciendo a los abusadores, a los depredadores que están afuera o adentro, es que ese es el lugar ideal, que vengan, que vengan, porque aquí se van a cubrir, porque de aquí eso no se va a hablar, o porque se va a romantizar, y, y es triste porque mucha gente se va, pero la gente que se queda, cuando eso ocurre, se queda más expuesta, este, porque ya sabes todavía que son gente que, que está más propensa ¿no? a caer en estas situaciones. Este, mm. Entonces, para, para tener en cuenta. Este, para que lo escuche la gente que todavía está dentro de la iglesia o le cree o, o, o cree que es poca cosa el que, no se, el que no se sancione como se debe, lo único que están haciendo es fortalecer a los depredadores dentro de la iglesia y a los que están afuera decirles, vengan, aquí van a tener un buen espacio para, para joder gente sí.
1: Y se declaró culpable este tipo, Manuel, creo que de tres cargos nada más, eh, tenía muchos más y creo como que llegaron a un acuerdo ¿no? Un acuerdo en la que si te declaras culpable estos tres Sí. Vamos a reducir la sentencia. Sí, sí. Y ah, lo último también que había escuchado es que él dijo que, que era el plan de Dios. O sea, to, oh, todo no. lo que los mormones dicen, o sea, que para justificar a José Smith, igual, igual. Que era el plan de Dios que estuviera en la cárcel porque estaba predicándole unos rusos que estaban ahí. Entonces, que ahora la, su iglesia iba a tener la oportunidad de llegar a Rusia. O sea, esa clase de cosas, <risa> o sea, para justificar y así, o sea, imagínate y estamos en tiempos modernos ahora imagínense en la Exacto. época de Smith cómo, cómo pasaba, cómo se movía ahí el agua, cómo corría el agua así.
2: qué lamentable es. Sí. Sí. Ah, gracias
4: Henry por el comentario
2: <risa> ah, yo he varios Meli de fan tuyo sí. Ay,
3: gracias, gracias a todos, todos.
7: <risa>
2: <risa> bueno eh, gracias, entonces, vayan ahí a zoom.pesmore.com, yo voy a estar ahí una, una media horita, y ya me tengo que buscar los remedios, así que <ríe> ah. <ríe> mucha información. Eh, gracias, Marcos. Gracias. Sí, gracias. David. Gracias,
1: gracias.
2: Y gracias, gracias. gracias a todos por comentar, y nos vemos la semana que viene. ¿eh? Muchas gracias, bye. Okay.
4: Adiós. Saludos, bye.
2: Y
3: ahí.